0: Não dá pra não pensar em você.
1: Tá cada vez mais difícil não poder te ver. Tá poder te ver. O, o tempo, tempo e a é. distância entre nós não vão arrancar.
2: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logar Cast, eu sou Edu Sasser e no programa de hoje, como sempre, vamos fazer o quê? Trazer o melhor da TV e do streaming para você, grandes sucessos, grandes hits. Junto comigo aqui, um grande elenco de altíssimo gabo e da elegância, começando com ele, Marciono.
3: Oi, gente, vim aqui enaltecer meu homem, Zé Efron, que é desde High School Musical e quem quiser pegar ele de mim, vai ter que me enfrentar numa batalha na lama, lá na TV.
4: <risos>
5: Meu pai do céu, como Quero assim? Quero o
4: Nancy, é horroroso, todo rico. Vai,
5: vai ter que sentar em cima de um, de uma, de um caldeirão cheio de erva fervendo. Isso.
3: <risos> e depois fazendo chocolate horrível oh, pessoal, esse homem Conseguiu <risos> errar
5: chocolate.
2: É. <risos> ah, exato. Mas é melhor ser o Zé Créfano do que ser aquele guru lá todo saudável comendo só blueberry, essas coisas. Tá é um nervoso, ah. viado.
4: Melhor mesmo é ser o computador de Henrique né? <risos> <risos>
0: Amor. A coisa
4: que aquele homem faz, montando e desmontando aquele negócio. É uma pornô. <risos>
2: Totalmente. Ai, ai, Você já ouviu ele, né? Léo Oliveira.
4: Uma palavra escrita é uma palavra não dita. É uma palavra maldita, uma palavra gravada como gravata, que é uma palavra gaiata como goiaba. Gente,
0: adoro!
6: <risos> adoro! The <risos> Rocha! Estamos de volta, gente, pra dizer ó, que algumas mãos a gente tem que soltar, né? Como essa gay do crush perfeito. Olha! Nessa né? farinha lime, escrota.
0: <risos>
6: Mas <risos> você já Justamente bebeu sobre. Todas as mãos
2: tem que soltar, né, né? <risos>
6: Como ela? Você
4: já bebeu tem seu aqu... drink inteiro? Porque tem gente no mundo. Você <risos> tem
2: vigia de drink <risos> agora,
3: né? Tem aquele ditado, né, Taylor? Algumas guias a gente entrega pro
5: Bolsonaro, né? <risos> <risos> é, Amo. Ai, ai.
2: E por último, mas não menos importante, né?
5: E aí, gente, vamos rodar esse mundão aí com o Zé fazendo o guru junto com o guru. Bebendo e... mijo, inferno. Bebendo mijo, exatamente. Cheirando teta de cabra. Hum. Maravilhoso.
2: Olha, experimentando vários tipos de água, né? Delícia.
5: Hum. Gente, eu fiquei <risos> morto com tanta quantidade de água. E refrescante. Quanta <risos> quantidade de sabia. água vazia
2: os outros gastar dinheiro, né, Ney? Porque isso deve ser é. de toda água cara. Ah, com certeza.
0: Olha.
3: Pelo menos naquele mês ele não vai ter problema renal, né? Tem que <risos> Ha, <laughs>
2: Meu Deus do céu. <risos> ai, ai, estamos aqui então, né, pra fazer aquela seleção maravilhosa, incrível, inacreditável, de coisas que assistimos e que talvez você deva assistir ou talvez não. Na verdade, fica a seu critério assistir ou não, que é bom, que é ruim. Mas antes da gente entrar nas pautas, nos assuntos, eu queria muito divulgar e enaltecer o novo trabalho de meu amigo, Leonardo Oliveira, né, que segue aí na sua carreira solo, mentira, né, que desenvolveu um novo projeto maravilhoso, Trajetos oh. da Escrita, e eu queria que ele falasse um pouco sobre esse projeto antes da gente entrar nos assuntos
4: meu essa escrita é a minha vontade de falar sobre literatura e aspectos da narrativa, né? Tô aqui com o Zanon, que é meu colega de classe, lá na aula com a Larissa. E hum. o primeiro episódio foi justamente uma entrevista com a Larissa Siriana, aí falando dos seus 11 anos de carreira, várias coisinhas que eu pensei assim de cada livro sem spoilers, então não estamos dando sinopse nem nada. Mas falando das agruras e delícias da vida do escritor.
2: Adoro! Então todo mundo corre lá no feed, né? Do menino seriadores para poder conferir esse programa que tá maravilhoso. Quando você pensa que não, ele acabou, é super rápido. Uhum.
4: Menino, ainda me preocupa é de ficar longo, né? Para fisgar o público novo assim.
2: <risos> menino, se tem uma coisa que esse programa não ficou, é longo, que ele passa super rápido. Loucura, Olha aí. Tá muito é bom. Muito, muito rápido. E agora vamos falar de finanças, então, né? Com o menino Leandro Chaves, que vai trazer aí nossos anúncios aí, né? Hora de dízimos e ofertas, através do nosso padrinho, nosso <risos> que é broto. Eu
3: achei que ia é brotar nada. Finanças aqui,
5: do nada. <risos> eu também. <tô>
2: Olha, <risos> vale Arcuri, que isso aqui é alto nível. Eu já a gente tava aceita,
5: preocupado. A gente aceita <risos> dinheiro, cheque, maquininha, né? Mas então, gente, eu quero deixar aqui já de antemão os nossos é, apo, o no, nosso trabalho de apoio que é o padrim.com.br/logado e, o pic, e no picpay é arroba logado porque lá é aplicativo. É, a gente queria contar com vocês, se puder, é claro, com as doações que vão do, dos menores valores, se eu não me engano, é R$3,00 o menor valor, é, e a cotinha mais alta acho que é R$20 é ou R$40,00. R$3,00. Reais. Reais. E aí, se vocês quiserem, sentirem vontade de ajudar, de contribuir com o nosso projeto, de financiar, de ser um produtor executivo do, do Logado Cast, então você tem essas duas opções, o padrim.com.br logado e o arroba logado no PicPay. Assina lá, ajuda a gente, reais já ajuda pra caramba. E se você não puder assinar por algum motivo, tem também sempre os comentários que isso ajuda a beça a gente querer continuar fazendo. Então é isso, ajude, por favor.
2: Muito bem. Mas agora, entrando na nossa pauta, acho que a gente tem que começar com o quê? Com realidade. É uma coisa que bate na nossa cara todos os dias. E a Netflix trouxe a realidade pra gente através de um maravilhoso, incrível reality show, que eu confesso que se não fosse os comentários de Leonardo Oliveira e de Taylor Rocha, talvez eu nem tivesse me arriscado ah,
0: a ver incrível. mais. <risos>
2: Né? Mas foram tantos comentários assim sobre a, a, a crocância das pessoas, né? o, os assuntos debatidos ali, as coisas trazidas à tona, que eu acabei encarando e assistindo todos os episódios de... O Crush Perfeito, né, que é a versão nacional do Date Around, que é o reality que a gente já comentou aqui que a gente não achou muita graça. Na verdade, não tem, né, na verdade esse assim, muita graça o que faz o programa funcionar são os participantes. E aí você vai me perguntar: "O que que é o crush perfeito, né? Você tem uma pessoa que vai participar de blind dates com outras cinco pessoas numa noite, e aí tem a fase dos drinks, o jantar, e a partir dali ela pode dispensar as pessoas e continuar noitada num after e tal, uhum. e aí no final ela vai se encontrar com, novamente né, para um segundo date com a pessoa que ela achou mais interessante. Sim. E é
4: importante dizer que, parabéns de edição espertinha, a pessoa vai em todos esses dates cinco dias seguidos com a mesma roupa, né?
2: Exatamente! Ah, Não, tô... Eu fiquei me
6: perguntando isso, viado. Minha...
2: Sim, 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 sim. Todos os dias com a mesma roupa, né? Acha oh, é. lavagem na roupa.
3: Acha o futuro da pessoa, outra outro aguentado. É o quinto a quinta pessoa tem que aguentar o cheirão de bebida. <risos>
2: E assim, eu acho que o casting, né, em si, do, do, das pessoas que estão procurando esses namorados, né, esses ficantes, essas, essas trans, essas coisas, foi assim, pensado a dedo, né? Porque tudo rola em São Paulo, então é tudo paulistano
6: foi é, pinc... alto site foi... Paulo exato foi tudo pensado da Faria Lima né <risos> e
2: olha meus amigos porque já começa no altíssimo nível com a menina que eu já esqueci o nome né a futilidade em pessoa <risos> né eu acho uma coisa engraçada que de todos os episódios é que todos eles vão brindar e falam cheers
0: né <risos>
2: não é um saúde um menina. tim-tim, né Cons-
4: consultei vários amigos de São Paulo e ninguém jamais passou pra essa situação do povo brindar com cheers.
2: <risos> porque, f- porque foi uma coisa recorrente, né, do, do, dos episódios. Sim, né? porque
4: tipo, tantos dates falavam, tipo assim, toda hora as pessoas estavam tearsando.
2: Exato! E a gente começa o primeiro episódio com a menina lá, a Faria Limer Extreme, né? Que tem um monte de cara avulso. E assim, o cara mais interessante é o homem trans, né? Que ela tá lá super de boa. Não sei o que ele fala pra ela, lá. Assim, eu senti uma resistência dela no começo, mas depois ela levou de boa. E. É, assim, na,
6: na verdade ela fez um comentáriozinho meio escroto, né? Que ela disse que ela, quando ele fala que é trans e tal, ela, ah, você é trans, mas você é bonito e tal tá. é. <risos> mas você
4: devia ser ainda mais bonita como mulher tipo, é, exatamente,
6: exatamente. exatamente esse complemento oh, yeah. exato,
2: é mais ou menos igual o episódio da sapatão, né? que a, a, a sapatão de cabelo curtinho mostra a foto dela com cabelo longo, e ela uhum. fala assim nossa, você era linda com cabelo longo né? agora infelizmente ficou essa merda aí
0: desculpa
2: aí
4: não, viado, mas eu adoro que, tipo, essa menina do primeiro, ela tenta passar uma visão muito de batalhadorinha, assim, né? Exato. força guerreira. Ai, porque meus pais me tiveram muito cedo. E Ai, aí, eu a partir amo. de tal idade, era eu sozinha contra o mundo, não sei o que, com o dinheiro todo deles, se eu fizer o que eu quiser. <risos> não. E aí. Tem hora que ela fala assim, ai, que eu fiz ADM porque eu não sabia mais o que fazer da minha vida, que eu tô lost, né? Eu não trabalho, não uhum. sei o que eu quero fazer. É, mas eu queria muito trabalhar com redes sociais. Aí o cara só fala assim, que tal você ganhar dinheiro com qualquer coisa e você vai fazer suas redes sociais? E ela, nossa, cara, você me deu uma luz agora. <risos> tipo assim, você não tá entendendo. <risos> ai, a Olha... pessoa tava muito lost, né? <risos> E aí Bora tem uma hora embora. que ela fala assim, ai ah, eu sou super ciumenta, já briguei com um cara porque ele queria passar um tempo com a filha dele, sou controladora Sim. mesmo, não sei o que e tal. Aí o cara, tipo, chama ela de abusiva e pauta na cara dela, assim, ela dá uma risadinha,
3: tipo, ah, eu sou muito legal. <risos>
0: <risos> fala ou não? Eu
3: não aguento mais o jovem atual que fala que ele tá todo, todo sozinho, que ele estende sozinho, que ele faz tudo sozinho, que ele pagou a própria faculdade. Só que mora na casa do pai e da mãe, não paga uma porra de uma conta de luz. Exato. Tá. Isso é é, é pagar de batalhadora, né? Pelo amor de Deus, né?
2: Nossa, ela joga isso toda hora. É incrível
3: assim, sabe? Ah, eu não tinha afeto dos meus pais. Não me sei, garota, cala a sua boca que você só tá aí nesse barco com essa roupa do cara aí. Por que seu pai filho, em casa não quer Trabalhar pra pagar a conta,
2: não, caralho. Leo, e ela sempre ficava... Porque os meus pais são muito jovens. São uhum. muito jovens, sabe? Uhum. Eu não, não sei nem como foi ter pais direito. Olha, é cada draminha da classe média alta de São Paulo. Que é, <risos> que é incrível, assim. E eu acho que eles foram, né? E esse, ela, ela escolheu o homem trans no final, né? Para
0: Sim, sim.
2: o segundo date, que eu achei bem legal isso daí. Eu adorei. Até eu porque não ele sei, era mais interessante.
6: Sei. É, verdade. É verdade. Eu não sei... Se foi no segundo. Foi alguma das gays do segundo episódio que falou que, que era muito ligado em esporte, né? Aí gostava de ir pra academia, foi. ir pro parque, <risos> relaxar. <Ai. risos>
0: Aí eu
6: fiquei. <risos> Gente, isso é esporte desde quando
3: A academia está na limite agora.
1: Exatamente e agastamento. e
2: Aliás, esse segundo episódio é... da Gay, ele é maravilhoso, né? Porque você vai acompanhando lá o rolê todo, não sei o quê, nananã. Só que a bicha que estava fazendo os dates era tão insuportável que ninguém quis ficar com ela. É uhum. muito engraçado. Aí o episódio acaba assim, você fica... Ah, acabou. Mas
6: não, eu, ele eu adorei...
3: Não quis, que ele, As pessoas não quiseram ficar com ele ou ele não quis ficar com as pessoas? Que eu
2: não, jovem, eu, 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 é. eu peço, eu tiro pelo que aconteceu em todos os episódios. Que tipo, no, no, no começo lá, ele tava lá. Aí a, a gaysinha que era mais afeminada, que falou assim... Ah, sou afeminada mesmo! E aí ele fala assim... Tá bom, kkkk, hum, beijos, tchau, amor, vai lá. E aí ele uhum. segue com o Barbudinho, né? Ele segue com o Barbudinho e com, com o outro lá. Aí com o Barbudinho ele fica, tipo, pegando o homem, beijando o homem à força, é, monitorando quando e ele bebeu tem o da umas bebida. Cenas dele
4: empurrando ah, a é. pessoa na rua, agarrando na lambida na glândula. Eu fiquei, gente, o que que isso?
2: E aí ele fica assim, você não vai beber, não? Nossa, então, essa
4: né? patrulha da bebida
6: é insuportável, ah, né? Vima.
2: Nossa, pegando a bebida do outro cara, botando na, na, no copo dele, que inferno de homem, gente. Ah. É,
6: e, e, e tipo assim, lá no, no final. Eu acho que, é, que ele não ia ali para o centro, pra onde é que ele estava ali em São Paulo, se ele não quisesse encontrar alguém, né? Eu, Eu acho, acho que, que ele foi para encontrar alguém, só que ninguém apareceu. Né?
2: É, porque uhum. o, os dois que ficaram ali no final ali do rolê do carro, um foi o Barbudinho, que o Barbudinho falou, ah, esse é o grosso, não sei o que, não, uhum. não, não sei e o outro tava todo interessado, mas ele tava cagando pro cara, ele tava cagando quilômetros, ele não tava um pouco, nem um pouco afim do outro
3: carro. Nossa, ele virava de ponta tipo, cabeça vou beijar, ficava tava, gente, para com isso, que <risos> <risos> Mas é.
4: sabe a dúvida que eu tenho? Porque, tipo assim, você vê pelos episódios que é sempre o mesmo número de dates que vai pro after, né? Pra pessoa dar uma caminhada e tomar outro drink. Porque assim, eles já começa num lugar que tem drink. Aí eles saem de uhum. lá pra tomar outro drink, né? Acho super sim, sutil sim. isso do programa. Eu acho,
0: que a,
2: eu acho que quem mais levou gente pro, pro, pro after foi, foi a, a tiazinha minha. do terceiro episódio.
4: Isso. Não, a mesma que
2: levou tudo. Não, viada, a tia do terceiro episódio levou quatro, eu
0: acho. É? Só dispensou é. o Marco
4: Nanini ah, ah, é verdade, tadinho Marco Nanini, Tá que era viado
3: ah, A minha Ai, amiga fica era... mandando perguntando que episódio você ouviu dela falei, não, amiga, não sei
4: <risos> é porque eu fiquei imaginando o seguinte tipo, você vai sair hoje, né, com o Edu uhum. aí, gostei de Edu e tal, mas eu já sei que tem uma cota que eu tenho que dispensar pro programa editar o resto aí eu já pensasse, se eu não gostei tanto eu dispenso porque amanhã talvez eu não queira dispensar hum, não entendi muito bem
2: é, eu também não sei, eu acho que tipo você vai, você não, tipo, deve ter assim, ah, é, os drinks o jantar e depois pode ter um after ou não aí você grava tudo, aí na hora de montar, você monta hum, o que, que, que rolou na noite, é, né porque Pode a pessoa
4: ser. fica tipo, ai vou, fiquei amanhã acordar cedo, né, não sei o que passei o um número aí, tipo, uma coisa super awkward e eu fico, gente, não, né tipo, a pessoa sabe que ela foi dispensada não é que tu vai dormir sim
2: né? E, e assim, a, a, essa tiazinha, eu achei ela uma das personagens um pouco mais interessantes, assim, sim, sabe? Sim. Eu achei ela uma das mais interessantes. Ela falando do rolê do, do casamento dela, que foi meio abusivo e não sei que
6: e tal. Viado, quando essa mulher falou que tinha um filho de 33 anos. Eu fiquei no chão! Eu caí no... Olha!
2: no anos essa mulher tem?
4: Ela tem 50 e poucos, eu acho, né? É. é. Eu adoro que o cara que tá com ela, que claramente tem uns 45, fala assim: ah, sou só dois anos anos mais, mais velho do seu filho. O quê?
6: <risos> o, homem, o homem das
4: probabilidades, né? Fica dizendo, ah, eu faço cálculos e tal, se eu não tiver compatibilidade pelo menos 95%, eu nem sigo.
6: É, e eu o das, das probabilidades é, é o que fica encarando ela?
4: É um cara de velho, assim,
6: meu. Seu
4: seu, não, de... não tão velho quanto o Daninho.
6: É, porque tem, tem, é, tem um tem que. Tem o Marco fica, Nanini, ela, tem ela o de Barba. aquela aí, ela fica. Que ele fica encarando ela e tal, e aí ela. O
2: que, que é isso? Eu, tô, eu não tô lembrando. Que eu lembro do Marco Nanini, que foi o primeiro, tava na blusinha florida. Aí tem o negão da ONG, né? O, lá, o, ai, nossa energia bateu muito. Super cósmico. É. Tinha o Barbudinho, que tava de blazer. Tem o Barbudinho que tava de blazer. Tinha o Fisiculturista.
4: Uhum. Acho que. Não, não é um fisiculturista. Acho
2: que. E aí faltou um, eu esqueci um. Deve ser esse daí das probabilidades
0: que eu esqueci.
4: É esse daí. Que diz que tem 30 anos
2: <risos> 30 anos em cada perna, né
4: Sim, aliás, o baiano maravilhoso, né Que diz que criou uma técnica de meditação Pra ele e tal fico, gente, <risos> Muito estereótipo, né Do baiano na nice encenilha
2: Mas ele, assim, ele tinha um papo muito legal Só que quando eu fui assistindo o episódio Eu falei até com o eu falei assim Eu acho que ela não vai ficar com ele Eu acho que ela não vai ficar com ele Porque, tipo, eu, eu ela tava mais assim Com, com o barbudinho e tal não sei que, De papinho, de beijinho pra cá de beijinho pra lá Eu achei que ela não ia ficar com ele
3: Mas é porque
4: a edição do programa não, não permite a gente ver Que Deus tá indo bem, né? Porque a pessoa faz uma pergunta pra um Aí aparece o outro Aí você fica Exato. vendo que eles forçam essa coisa Justamente da pessoa usar a mesma roupa Pra né, ficar essa edição dinâmica Só que, tipo, me parece muito forçado Porque parece que eles estão sempre Botando os mesmos assuntos na conversa Pra fazer esse joguinho E você não sabe, às vezes... Aí, tipo, tem uma hora que a pessoa fala uma coisa normal... E eles botam a cara dos dois mega constrangidos, assim, sabe? Como se estivesse sendo horrível o tipo, date. Uhum. provavelmente eles pegaram de outro momento. aí você fica assim, ué...
2: Exato. E aí, eu fiquei, assim, um pouco confuso. Mas eu também gostei da, da escolha final dela. Eu gostei da escolha final. Achei que era a pessoa mais interessante. Inclusive, pra ela, sabe? Eu, eu gostei da, da, da escolha. Agora, o, o, o episódio seguinte... Da Sapatão Belíssima, que é, é muito bonita aquela mulher, gente. Muito. Mas o, o, os date tinha a, aquela, aquela mulher, a. a lorona, que ela ficava fazendo assim, ah, porque você parece é, cantora sertaneja. <risos>
4: <risos> ah, creio. Tem uma que ela fica <risos> tentando beber lá também, né? Que é se não Ei. tá em vontade, não sei quem tá mais É cachaça, essa mesmo! É essa tequila.
2: Mesmo. Essa mesma, a lorona, que tem o cabelão grande, que tá de. Com a jaqueta de Eu acho essa lorona
4: mais de boa e ela humilha a mulher o pessoal inteiro.
2: Ela fala: Você não bebe tequila? Como assim? Como assim você não bebe tequila? Que absurdo, mulher! Olha aqui! É, e a, a, a outra morena, a morena que tava de jaqueta jeans...
4: Abissexual. bissexual.
2: Isso! a a jaqueta jeans e ela já, tipo, agarra a mulher, tipo, fica planejando os filhos já, o casamento, onde elas vão morar.
4: Ah, meu, é isso mesmo, né? Falei, falei, muito calma,
2: calma, amiga. Calma, amiga, vamos mais devagar.
4: Gente, mas eu amo que, tipo assim, todos os programas, até o da Joema, que a gente gostou dela e tal, tem umas falas muito que parece marcação, assim, tipo, você tem problema com bissexualidade? <risos> não, não. Eu, tipo assim, parece muito que tá lendo no um roteiro. Fica assim, gente, conversa normal.
2: Exato. <risos> é, é... É muito bizarro, assim, sabe? É muito bizarro. Mas é, eu acho que, pra mim, o pior episódio, junto com o, da, com o da gay do segundo, é o último. Que esse homem do último episódio, que homem Ai, suporta... Eu
4: já não, não é tão eu...
2: Nossa, ele, ele, é, ele é muito chato. Ele é Faria Limer total, né? Que ele é consultor... É pior mús... que viado? Sim, porque ele é consultor, músico, nas horas, nas horas vagas, né? Ele é músico nas horas vagas. E aí vem um show de, de, de estereótipos, assim, do do, do de Nossa, é demais. Menino, tava esquecendo do Jota. Tava esquecendo do Jota, olha aí. Jota obliterado da minha mente, basicamente. esqueci Não, menino, o Jota, o, o músico que toca na noite, mas não é boêmio, né? Quebrando o estereótipo. Hum. Quebrou o estereótipo, ficou com as mulheres E aí tem nesse incidente tem uns negócios Que é muito bizarro assim Aí ele fala assim, ah, o que você gosta de comer, não sei o que Aí ele fala assim, ah, eu adoro paçoca Aí a menina assim, "Ah, não acredito que você adora paçoca Eu tenho uma paçoca na minha bolsa
0: (risos)
3: Que? é do que uma paçoca na bolsa. Gente, Sim. só sopa palácio
4: ela
2: dá a paçoca. Soca,
3: soca, 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 né?
4: Não, o Taylor não
2: me deixa mentir. Que ela. A, a, eles estão lá de, boa, de boinha jantando, não sei o quê. de repente ela fala assim: Não, porque eu gosto muito de paçoca. Aí ela fala assim: Eu tenho uma paçoca na minha bolsa. E aí. <risos> e aí ela dá a paçoca pra ele, viado. Né? Depois que ele tenta dar um beijo nela. E ela fica: Não, querendo
0: me beijar, sai daqui.
2: <risos> Mas aí ela
4: fala, eu vi depoimentos no Twitter, de pessoas dizendo que acham que essa cena é absurda, mas várias mulheres dizendo que já andaram com paçoca na bolsa.
2: Gente! <risos> 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 <risos>
4: Aparentemente é comum.
2: <risos> ai, não, e no, nesse episódio do Jota, é muito engraçado, porque tudo é uma série de coincidências. Aí tem a menina que se veste de, não sei que, de nórdica, ele, ai, eu queria muito ver isso, não sei o que e tal. É, e ele fica interessadíssimo no, no rolê da mina da, do cabelo curtinho, que é belíssima aliás, também, né? Uhum. Aquele escola, uhum. inclusive. Oh, tem ela é
6: então.
2: <risos> não, é maravilhoso, assim, sabe? E, e é muita naturalidade, muita, muita ah. naturalidade, sim. assim é um show, é um show. Agora, quero, que eu... agora,
0: né?
6: <risos> quero dizer que Menino J tá de parabéns, viu? Porque ele quando tava coberto você não dava nada, né? Aí quando ele tirou o casaco, o bixi tem um bracinho até, gente. Não, é engraçado que ele
2: faz isso. Toda hora, né? ele, Pera aí que eu vou tirar o casaco, tirar a blusa. <risos>
6: Além de é estar o usando chaco, o mesmo
2: figurino, usou a mesma cantada todas as vezes. Deixa eu tirar a blusa. Aí ela, ah, não acredito, você tem uma tatuagem. Aí ele tinha uma tatuagem é... de alguma coisa. E ele é... disse assim: não acredito, também tenho uma tatuagem disso.
3: Ah, tatuagem na bolsa. <risos>
2: Ah, uh, e esse, esse o do, do Jota, é o show das coincidências. Assim, que toda mulher tem alguma coisa, assim, muito parecida com ele. E aí acaba que ele fica com aqui, não tem nada a ver com ele. É maravilhoso. Esse show. programa
4: é um grande gatilho, né? Pra quem já teve encontro ruim, que é quase toda a população mundial. <risos> você fica vendo isso e pensando, oh, gente, por que isso é entretenimento? Mas eu confesso que. Pela bizarra, Isso eu até botei no Twitter, né? Que disseram que tava tentando muito defender o programa que eu falei. Você tira <risos> a superficialidade, né? A falta de naturalidade das interações, das pessoas horríveis e tal, você se diverte.
2: Não, sim, é, leve. é, é inacreditável, assim, a, a quantidade de estereótipos que tem nesse programa e a uhum. futilidade é inacreditável. Eu tava falando com o Leozio Taylor que, pra mim, o pior episódio é o último. Ah, homem. sem dúvidas Nossa, ele é um chato, as mulheres Olha. são chatas chato, E não dá nem pra Nossa. você rir Porque não tem, não é bom
6: Aquela mulher, acho que ela é ruiva De cabelo curto uhum. Nossa, ela tava ali muito Não querendo estar ali Tava só pelo cachê, né Sim, exatamente
2: <risos> Belíssima pelo cachê
6: <risos> Nossa, que fica reclamando Não, eu, eu achei que você não ia perguntar Se eu queria um B, na verdade eu queria que você fosse espontâneo Não sei o que, espontâneo devia ser seu sobrenome E tal, não sei o que de... não, não. <risos> nossa.
3: Adoro. Ai, nossa Meu sobrenome espontâneo <risos> <risos> ah, mas
4: eu adoro também que eles ficam nos joguinhos, assim, tipo, no episódio da Joama É, tipo, o cara fala assim O que, que você quer que eu faça? Aí ela, não vou falar o que, que você fazer Aí eles ficam se assim, encarando, assim, ah! tipo Exato, olha. aí
2: pergunta assim Você gosta de homem que tem atitude?
4: Isso <risos> Daí no outro, no da menina primeira Ela fica, olha, eu vou te dar um selinho Aí o cara lamba a cara dela inteira ela, eu falei que era um selinho <risos> E aí vai virar de novo <risos> 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 Olha
2: Exato Nossa, gente É demais uh. Aí, ah, chegou o nosso, nosso crush perfeito Arla Generoso, né?
7: Gente <risos> Chocado E aí, gente Tratos me acordou esse filha da putinha Adoro, chegou dormir, bem mano. na hora do date
2: <risos> Ele veio pro blind date Ele não sabia onde estava se metendo
7: Que <risos> <Exato>. que <risos> Tá acontecendo, o que vocês estão comentando agora?
2: Agora estamos comentando o crush perfeito quando a gente vê Leandro Chaves na câmera de nada. de casaco <risos> e conversando <risos> com outra pessoa no Telegram
7: ah, é. 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 Leandro viu muito dark, né? De capa. Socorro! É. É. Ainda, bem tava... Ainda bem que eu não tava fazendo nada.
4: Você viu a
7: grossura dessa pilastra fazendo reality Z. <risos> Socorro. Cara, mas crush perfeito tá muito ruim, né, gente? Tipo, eu vi, eu vi os dois primeiros episódios, assim, queria morrer. Ah, você é, não achou é...
2: que foram muito naturais os encontros?
7: Era uma pessoa pior que a outra. Aquela menina do primeiro episódio, eu queria agredir ela. Então era muito <risos> Misericórdia. Misericórdia. Mas o pior do que ver o episódio era depois de vocês postando e o povo que participou do Twitter se humilhando, né? Sim, desesperado
0: poder... por atenção.
4: O viado maravilhoso de que o filme favorito é Lúdico Cristal foi perguntado. Se você do episódio dele tá hoje, oh, gente até se empatecer com você, mas não vou responder porque não tá falando com você, moço.
2: Oh, não, a cara jeito. do homem do Date, quando ele fala que o filme favorito dele é Luiz de Cristal, eu O que homem que tá demais, roda, né? assim. não,
0: não, é ele está na hora, assim.
6: olha aí.
3: Errado e não tava.
6: Contratado do <risos> logado ele. E ele fica
4: tipo assim: olha vamos ver se é você é viado mesmo. Você já sabe a, a coreografia fonte fonte de parabéns?
3: Não, mas eu acho que tudo que fosse para fazer, tudo que tinha que fazer pra humilhar o principal lá desse episódio, eles tinham que falar. Ia falar tudo com as viadas que ele deu pra ver que ele é um viado homofóbico. E aí...
2: Foi, até o Roleque perguntava ah, que eu não sou a gay padrão, né, não sei o que e tal. E é, aí,
6: é, até chamou ele de padrãozinho na cara. Chamou tudo, né? na
4: cara. Gente, ele é o Sérgio Marone loido. Que <risos> susto, achei que foi o Sérgio malandro. Eu <risos> também.
3: <risos>
2: Mas aí, provavelmente, ele ia gostar de lua de cristal, né, Ney? Né?
3: Pois é.
0: Maria! É
3: claro. Vocês vão me arruinar. <risos>
0: <risos> <risos> Maria, Mara,
3: toda vez eu procuro. Te um ama, tem. Bob. Ela te ama, vai atrás dela! <risos> Meu
4: quero
1: fíquero verde! Gente!
0: Adoro!
2: <risos> ai, ai! Mas, então, tá aí o crush perfeito, né? A gente contou um pouco, né? Contou tudo, na verdade. Mas, assim, se você tiver com muito tempo livre, também dá pra fazer o quê? Bota na televisão pra passar e vai lavar a louça, passar um aspirador no chão, que é super de boa, né? Super, super recomendado pra esse tipo de atividade. <risos>
7: Se tiver com muito tempo livre, gente, já tá no grupo do Logado Que tem muitas discussões maravilhosas <risos> Sobre o rosa Batwoman Beyoncé, farsa ou realidade São muitos tópicos muito Que <risos> <gente, sabe? risos> vocês podem Participar, que vai ser Super, super entretener de vocês É melhor do que ver isso, com certeza eu Se você, você chegar
6: Se você chegar no grupo Falando de Batwoman e de Beyoncé Pode ter certeza,
7: filho Se você eu chegar não... falando que Beyoncé vai ser a nova Batwoman Então é. eu... O grupo a <risos>
2: Ai, ai, mas saindo então da realidade aqui, né vamos para uma minissérie, né, a princípio, que é era pra ser meio que realidade assim, né, só que não, e só que ela é chata, né, chata como a realidade que é 12 Jurados, né, nova série belga, polonesa, sueca da Netflix, um desses países aí da Europa, né? É belga. Ah, por isso que tá ruim, então, tá explicado.
7: Mentira aqui do The Night (risos) Ball. Não é. Não faço ideia do que é isso. Que
2: é ela vai acompanhar ali o julgamento de uma mulher que está sendo acusada de ter matado a filha de 2 anos... e sendo acusada de ter matado a melhor amiga 18 anos atrás. E aí cada episódio vai focar em um dos 12 jurados, ao mesmo tempo que acompanha esse caso... e isso a gente vai descobrir se a protagonista é culpada ou inocente. Só que é tudo tão chato que você se julga culpado pra ir pra cadeira elétrica e morrer antes de acabar o primeiro episódio. mas você se
5: julga julga culpado de assistir. Eu já sei né? o
4: quê? Empolgante, né? (risos)
5: Você você se sente culpado de assistir. Se tivesse um júri pra te julgar, certamente ia te julgar maluco de assistir. Porque, gente, não tem nada de interessante nessa série. Era A ideia eu acho que era pegar e mostrar pelo menos uma parte dos 12 jurados, né? É a vida deles, pessoal, o que se passa é, é, fora ali do, do, desse trabalho de júri. Aí eles mostram algumas coisinhas de alguns, mas é totalmente desinteressante de todas as pessoas. Inclusive a da protagonista lá, que é casada com um cara que, que... Aí ela tem três filhos e aí ela mente que não ele não quer que ela seja parte do júri. Aí ele mente, ela mente e aí ele descobre, tranca a mulher no banheiro. E a, a própria condenada, né? Que é a a suposta assassina da filha e da amiga 18 anos atrás? Também não não tem. Traz interesse nenhum na personagem. E ainda tem aquele filtro cinza, sabe? Acinzentado. Não é Acinzentado, mas sem cor. Pra dar a entender que, que é. Sei lá. Tudo muito, muito obscuro, muito triste. Que incomoda pra caramba. Muito ruimzinho. Não gostei não. Mas é, aí né? eu não. tem como gostar, não, né?
6: Eu não entendi. Que é, os episódios focam nos jurado na vida dos jurados, fora do, do júri?
5: P- pelo é... que dá a entender, sim. Pelas sim. sinopses ele vai que, contar, que tipo... bom, hein? Ele vai
6: contar,
2: tipo, a, a história principal, né? Porque dá a entender que o marido dela era um abusivo, um filho da puta, e coisas de, Ele tem alguma coisa Baconeiro,
4: a esconder.
2: Então vai, <risos> tipo contando essa historinha do relacionamento da, da mulher que tá condenada, né, que tá sendo julgada, e aí em paralelo mostrando que nem tô a, a, a vida do júri, assim, de quem tá ali né, que os problemas que eles têm internamente, por que eles podem ser tendenciosos pra um lado ou pro outro, isso mas é tudo apenas bacana, não interessante hein. é tudo apenas não interessante
5: é isso, não é como tem...
7: É isso, empolgante. Uhum. Oh? Passem longe, é só o que eu digo. Mas assim, é. No, espero que. Alguém viu o final? Não? Não. Não. Pra saber se ela realmente era culpada ou inocente. Não, <risos> eu não tinha não. Te não. Também, se não.
2: você assistiu, conta pra gente aqui no comentário. Pode Pera dar aí. aí que eu
7: vou abrir agora. Qual é o nome dessa merda?
2: Doze, doze, jurado. doze
7: Jurados. Doze Jurados. Ao longo doze. desse programa você vai descobrir se ela era inocente, gente. Que eu vou contar, que eu vou botar <risos> no Google. Vamos lá. Eu amo. <risos> Revelações é... ao vivo. <risos>
2: Adoro. Antes da gente passar, de trocar de bloco aqui, eu queria fazer uma pergunta muito mágica, né, pra, pra Leonardo Oliveira, que estavam muito empolgados com a segunda fase, né, de reality Z, Caminhos do Olha Coração.
7: Olha
2: Eles disseram que é uma outra série que começa a partir <risos> da metade da série, e, e assim... Darlenda não tinha aparecido aqui pra poder falar da conclusão épica dessa série. E eu queria que eles falassem sobre essa nova série, esses novos protagonistas, o que podemos esperar da segunda temporada,
7: né? <risos> <risos> então, Hã? na verdade, eu acho que Leoz é a melhor pessoa pra poder explicar, né, esse, esse turning table que teve, porque eu era a pessoa que odiei muito os dois primeiros episódios que eu vi. E aí eu saí falando, gente, essa merda pra ficar boa tem que piorar. Aliás, é, pra ficar <risos> ruim tem que melhorar, não sei o quê... Comecei a falar uma porrada de coisa ruim, aí depois quebrei minha cara. Que o Leosa insistiu, falou: vê a partir do episódio 5. Aí eu fui ver do 5 em diante e vira uma série maravilhosa, assim, uma coisa incrível que eu Gente. recomendo pra todo mundo ver. É muito bom. De verdade. É
4: que o, o que aconteceu foi. Eu contei aqui, né? Que acho que no episódio 5 eles fazem o fim que seria do Dead Set, né? Matam o produtor Mega Evil, a menina que era produtora também, que, que era protagonista, a Nina e tal. E aí eles seguem a série com a véia, né? Que criou o Olimpo lá e foi demitida. E o filho dela, que, né, aqueles dois que a namorada dele tá lá zumbi no começo, indo pro Olimpo. E aí, nesse caminho, eles passam pelo senador Mega Evil, né? Que tá sendo atacado há não sei quantos episódios. Com um zumbi uhum. no carro. Aí tem o Robson, que é o segurança maravilhoso, pior personagem, ao mesmo tempo melhor. E a assessora Mega Evil também, que é uma fodida, né? Fica toda hora elitista e tal. E aí eles pegam um carro da polícia que tem uma prisioneira dentro, né? Da Juan, que é uma personagem também icônica. Que é a Lupita,
7: né? E Exato. Correta, muito.
4: E aí, gente, eles vão pro Olimpo, tem toda uma questão lá tipo, do alçapão, que eles vão, jogam granadas. não sei o que, as cenas já são icônicas também. E aí toda hora a assessora falando da prisioneira assim, essa favelada vai matar todo mundo e tal, <risos> e a menina que resolve tudo. E aí, quando você pensa que, tipo, tá bom de personagem, né, já deu, porque eles entram lá dentro, tem a maravilhosa, carita não sei, as seus não sei o que, tá lá toda zumbizada, olhando no espelho, né, que eu achei que ela poderia estar fingindo. E eles, a véia, lembra-se... Ah, não, primeiro ela chega, né, Darlan, pra Nina, né, Nina zumbi, e fala assim, ela é diferente... Ela ah, tem um olhar sim. doce e fica passando a mão no cabelo da zumbi, assim, tipo, vou não, porque essa ela. velha,
7: Léo, a gente tem que dizer que essa velha ela já é reincidente, porque no primeiro episódio sim. ela fica batendo boca com a zumbi na porta falando assim: eu quero dormir, caralho, <risos> sai daqui!
2: Ah, que engraçado, <risos> eu quero é. dormir.
7: E aí a zumbi vai obviamente, invade a casa dela ela é obrigada a sair de casa com o filho, né? Fugida, com medo de morrer. E vão lá pra maravilhosa Supermax, que é o estúdio da Globo, onde eles gravam o reality Z. Sim, e sim. aí, essa mulher não satisfeita e fazer a merda do piloto, ela continua fazendo uma merda ao longo da série, até que ela encontra, né, a menina que era a protagonista da primeira fase, né, que foi zumbificada, porque todo mundo morreu, né, no, na primeira metade como o Leo explicou, e essa meni, ela fica, tipo, alisando a menina, falando assim, ai, ah, você é zumbi, você é do bem te amo, é ET, e aí a menina faz o que? Obviamente, morde ela, né, e aí essa velha fica se lamentando, fica, ah, eu fui <risos> muito burra, como assim? Eu queria conversar com a zumbi, não sei o quê. E o pessoal fica, nossa, você é uma heroína, você é incrível, você é demais. E eu fico, essa mulher só você faz é merda. Você é foda, você é uma canção daquele <risos> classe. <risos> não, e assim, nossa, você é o nosso exemplo, se a gente tá aqui é por causa de você. Essa mulher só faz <risos> merda, cara.
4: Gente, não mas no sentido. ponto de virada mesmo dessa série é quando a vela lembra do nada, Sassi. Aqui. Lembre que eles entraram para um alçapão, né? Porque tinha um monte de zumbi Cerceando ali o Olimpo. Aí ela fala assim: "Menina, lembrei que tem um shopping aqui do lado que não inaugurou, que tem uma ligação subterrânea com o Olimpo. Vamos botar um vídeo na, nas redes, chamando sobreviventes para virem aqui ajudar para limpar. Aí tem toda a barra de limpar a piscina, né? Que tá cheia de ratos, uhum. de zumbis e tal. E vamos ajudar a limpar, a plantar, não sei o que, fazer nossa vida até a gente achar gente. Aí eles botam um vídeo. Primeiro aparece a icônica Bárbara com seu marido médico, né? Adoro. E aí essa mulher, gente, ela fica dizendo assim, eu sei que isso é um teste de elenco pro Olimpo, eu sempre quis entrar aqui. E aí quando ele vê que a véia foi mordida pela Nina, ele fala assim, tem que matar, gente. Eu voto pra eliminar ela. É simples, (risos)
7: mordeu, tem que matar. Eu
0: voto pra eliminar. E aí
7: aí o filho fica assim, não vai tocar na minha mãe. E e, e Lupita, né, que é a prisioneira que tá sendo humilhada pela bolha lá do prefeito, pela assessora, e fica sendo humilhada, sério toda, fica, não, ninguém com a chanela. não sei o que, vamos, tamo junto, tamo junto. E aí eles resolvem fazer esse tal desse vídeo, né, colocam na no TikTok universal, mundial, com <risos> o tal do político falando, gente, vem pra cá pro, pro Mar... Maralto, não, tô muito louco, vem pra cá <risos> pro, pro... Olimpo. O Olimpo, aqui a gente tem comida, tem a gente comidinha. tem lugar seguro e tal, eles vão ser bem-vindos Só que aí eles não imaginavam Que a cada episódio iam chegar 850 pessoas
4: Gente, começa a chegar a gente da milícia Aí <risos> o filho da Vessi perde a milícia Começa a meia lá no shopping Eu não sei como é que esse não foi parar no shopping até agora Eu também não mas eu amo não. que Bárbara, ela fica o tempo inteiro assim, não tá tentando fazer casal aqui. Eu não vou deixar isso, não, hein? É, aí, tipo, ela. Vamos, tipo, tem uma parte que eles expulsam os zumbis lá do lugar do portão, né? E ela, vamos fazer uma festinha pra comemorar, e fica se esfregando na pilastra, seduzindo o Robson, dizendo que a pilastra é grossa.
7: E essa mulher, ela fica, ela bota música, tipo, a música muito alta, com luz piscando. Sim, zumbi a rei zumbi dos zumbis. Tentando... É, o zumbi tentando invadir o negócio, aí tudo que eles vão fazer é o quê? chama mais atenção, né, aí bota uma, faz faz, tipo assim, um barra music real oficial, com bebida, a galera se roçando, se pegando, e aí nesse episódio você descobre, né, que o o tal do médico, o marido dela não é marido porra nenhuma, que eles inventaram essa história, que casal tinha mais chance, né, de entrar no programa adoro <risos> esse podcast <risos> e aí e aí esse homem tenta estuprar a Lupita Viado, e aí, ele o...
4: filma a Lupita com o filho da velha e aí depois que eu mostrando pra ela dizendo, você vai me dar também
7: Lupita tava só lá no Big do Girls Don't Cry lá, cavalgando o filho da velha e aí ele filma e depois ele usa isso contra a Lupita, mas eu não entendi porra nenhuma porque você tá na Apocalipse Zumbi e só porque ele filmou Lupita, foda se assim, enfia a fita no seu cu, meu amigo o mundo tá casando.
4: Não, e aí ele tá por cima da Lupita Quase estuprando ela mesmo E aí o Robson chega, dá um tiro, né E aí a Lupita fica assim, porra, Robson Eu tava me eu sabia me protegendo Não sei que como é que você faz isso, você não pode decidir Quem vive você morre fazendo assim, gata Tu não ia conseguir se livrar dele, linda Ele tava quase te comendo aí a força E você deveria ficar grata Sim. que ele morreu e Robson fica cheirando 10 mil gramas de cocaína a cada minuto, assim, tem uma hora que o já tá, né, só o é,
7: do... e cocaína é infinita também, é um plot muito recorrente, que o cara cheira sim. duas carreiras e a cocaína vai se, né, multiplicando, assim, do nada, é muito bom.
4: Sim, mas é olha... É da
7: multiplicação das drogas, né, eu,
4: hein? sim. Uma coisa que eu queria repercutir aqui, que eu não sei se eu falei da primeira vez que a gente comentou o Reality Z, é a trilha sonora, né, Darlan, que não induz o espectador. Ah. <risos> que, tipo, tá os zumbis lá quebrando tudo, todo mundo morrendo e tá tocando assim. A rosa de Hiroshima, a rosa hereditária.
7: Mas não, não sei que, a rosa, a rosa...
4: <risos> Crianças mudas, cegas, telepáticas.
7: (risos) O quê? sério, tem uma cena que essa velha, ela se sacrifica porque ela tá virando zumbi, tá morrendo lá, né? (risos) Aí eles querem limpar a área externa, então eles tiveram a brilhante ideia de ela vai servir de, de, de isca né? vai lá pra fora, pra atrair os zumbis pra eles poderem fechar o portão né? e vão botar os zumbis tudo pra fora e eles vão conseguir limpar a área externa e aí o filho dela ia pro telhado e ele dava um tiro na cabeça dela antes do zumbi comer ela toda e ela fica lá sendo morta com dor pelo zumbi, e aí quando essa mulher vai se sacrificar, tipo assim uma cena mega tensa, tipo sabe, que era pra botar uma música de porradaria e eles estão botando, pense nas crianças mudas, tele <risos>
4: não, tem outra cena do A começo cena, que é mano. os zumbis comendo um monte de gente e tocando aquela música. Eu na sala de jantar,
0: né? <risos> Eu fico sentindo, o que, que é isso?
7: Ah, eu quero prestar essa homenagem aí, a gente estava que Sabrina Sato era a grande protagonista, mas na verdade, o cara é, que é. fazia a edição de som dessa série é o grande protagonista, porque ele consegue fazer umas músicas, montagem, não sei a diferença, montagem, edição, é de, porque ele faz uma música que casa muito bem com a cena, só que não, é assim, é a coisa que te transporta pro, pro momento, Sim. é impressionante.
4: E o fim icônico do casal que surge também né, Da sapatãs Que é a assessora Mega Evil e Bárbara Que Bárbara tá mordida E a assessora me morde também E elas começam a se beijar, se morder, se pegar E o grande plot twist é que no fim de tudo Que tá tipo Lupita e o filho da Vé Escondendo o um negócio lá no, no azulejo né, Os sobreviventes que chegarem acharem
0: uhum. E aí
4: abrindo o zumbi pra chegar em todo mundo Robson né, faz todo o negócio E aí o celular começa a tocar Na última cena e acaba é, celular é um
7: grito de socorro, né? Eu já dizia aquele
4: filme. Sim. E Mas é muito a bom, porque final é a metáfora. Explicado.
7: Né? É a metáfora, né? De acordo com o final explicado que a gente viu, né, Leôncio?
4: Sim, porque a comunicação tinha caído no meio da série. Então, se o celular tocou, é porque a humanidade estava se reorganizando contra os zumbis.
7: E é aquilo também, porque no final, todo mundo morreu, assim. Todo mundo morreu real. Porque, assim, depois que a família Bolsonaro invade a casa, o Olimpo, pra poder fazer a a gente vai entrar e tal, a gente vai mandar isso aqui, senão a gente vai matar vocês, e aí Lupita, né, faz a Daenerys quebra-roda, né, pra poder né, já que... Ah, eu amo
4: a hora que ela fala assim, (risos) vamos acabar com... como é?
7: Ela fala assim, vamos Propriedade
4: cara. privada. Isso.
7: Ela é, tipo, comunista do, do, do apocalipse zumbi. Eu amo muito. A galera lá do grupo do Logado ia ficar orgulhoso, né? Que, tipo, a galera comunista, capitalista <risos> Olha. ia ficar muito orgulhoso, Porque ela chega e fala assim, vou quebrar a roda. Já que você quer que tomar a propriedade privada, que a galera não vai poder entrar pra poder se, se cuidar, então também a gente não vai ter mais lugar nenhum salvo nessa porra, não. Vai morrer todo mundo. Aí ela vai e quebra lá a parada e deixa o zumbi entrar. E aí o zumbi Entra, meu amigo Mata todo mundo Aí tem a cena Que o Leóis falou Da mulher que é mordida Aí a assessora fica Me beija, me beija Não, a assessora não a assessora é mordida E aí a mulher Que é a que a gente ama né Que entrou lá Fingindo que era casada Com o médico Que não era médico porra nenhuma Fica, ah, me beija, me chupa Que eu vou ficar Que a única viva aqui me morde Não sei o Aí a mulher vai E morde ela Aí o político vai também, toma tiro, a, a assessora dá um tiro nele, ele morre. E Lupita morre, o filho morre, todo mundo morre.
4: Então, Lupita e o filho, a gente não vai morrer, né? Eles estão lá
7: caídos na casa e os zumbis entrando. Ah, morreu, né? O zumbi, o zumbi com será ele, né? Será mãe? que eles
4: não ficam tipo com o um zumbi empilhado em cima deles sem morder, tipo aquele o Glenn de Walking Dead?
7: Será que vão ficar um ano até a segunda temporada com um o zumbi empilhado lá, esperando?
4: Ah, eu tenho essa expectativa, né? Se bem que a gente pode ter uma segunda temporada com 10 mil personagens novos também, né? Que essa série não tem limite.
7: Não, e essa série não tem limite capaz de deixar eles viverem pra
4: o primeiro episódio matar. <risos> matar, exato. E mostrar um monte de gente nova no shopping. <risos>
7: pode ser que venha aí, gente. E eu acho que se tiver uma segunda temporada, eu acho que vai ser, assim, um outro rolê, num outro lugar. O apocalipse zumbi acontecendo numa outra cidade. Outro reality show. Isso é mais focado no Rio, né? Que eles estão ali toda hora mostrando aquela, aquela mesma cena do Rio de Janeiro explodindo. Uhum. Claro. Mas tem hora que a véia descobre que é global, né? Ah, é que elas mandam as mensagens, né? Não consegue se comunicar. E vem sabe. várias mensagens em outras línguas maravilhosas. Adoro, Adoro verdade. Global. Ou seja, é uma série, gente, imperdível. Episódios, assim, de 30 minutos, você vê super rápido. Vai do episódio 5 em diante que não tem erro. É uma cena melhor que a outra, uma sequência melhor que a outra, uma resolução mais incrível que a outra que você fica, assim, de cara. Cara, passado chocado. Recomendo <risos> muito. Produção nacional de qualidade. Qualidade. Maravilhoso. Pra mim, pra mim, alcançou, assim, no meu coração um nivelzinho Supermax. Porque o Supermax era ruim <risos> desde o início e continuou ruim. Mas é um ruim bom. Essa só ficou ruim do jeito bom da metade pra frente. Entendeu? É. Então Supermax ainda é o melhor pra ver. Se você tiver que escolher, ver Supermax primeiro e depois essa. Mas essa também é muito boa. Recomendo, viu?
2: Maravilhoso. Já que Darlan tá falando aí... O que que, que parece pouco por aqui? O que, que a gente vai tocar para passar pro próximo bloco? Desse Antes podcast? de tocar,
7: eu posso dar resposta em relação à série dos 12 Jurados? Eu vou, pode, por favor.
2: Aqui. Acaba com essa, com, essa, com essa dúvida que as pessoas estão Nossa,
7: tendo. Nossa, abri, abri o TV Showtime aqui para poder ajudar vocês, para vocês não serem obrigados a ver essa merda, pessoal. Aparentemente, a mulher matou mesmo, a filha, <risos> e matou o amigo, ó. Os comentários. A gente não understood. Eu não entendi por que ela matou a amiga. Muita informação, muito planejamento para porra nenhuma. Also did. O que que é Britchid? Ah, her friend. Ah, Também não entendi porque ela matou a amiga e porque a amiga concordou em estar no vídeo dizendo todas aquelas coisas. Não saberemos que coisas foi foi essas que a amiga falou. Porque não vamos ver. O que ela tava planejando? Pedir dinheiro. Aí tem um outro comentário aqui que é o Pikachu com a boca aberta, tipo, chocado. Aí o outro, tipo, mas por que ela matou a filha? Gente, eu achei isso pra nada, socorro. Eu eu assisti isso pra nada, socorro. Tipo, ou pessoas. seja, ela matou a amiga é... e a filha
5: né? isso, as pessoas
7: não estão entendendo não. porra nenhuma, só sabem que essa mulher <risos> realmente era culpada, então se você está planejando ver essa merda, não veja viu
4: o povo tá eu ilustrado nem... com o final igual ficaram com a falta de solução no da série dos, dos mistérios, mistérios sem solução.
7: solução. É a população chocada com <risos> o, falso, o patati, patata, né? Eu amo.
5: Sei é, nem para que isso... eu vi essa série, gente. Esse... Por isso que
2: o povo toma golpe na falsa gliconvention.
5: <risos>
7: é e, e o falso patati patatá também, né? <risos> Exato. É
2: Ai, ai, vai. fala aí, menino Darlan. Que belíssima
7: canção, iremos tocar para passar para o próximo. Ai, deixa eu ver aqui uma música que seja uma música legal para tocar. Ah, Tem
4: uma sugestão hein Darlan uh, Eu acho que é, Pense das
7: crianças mudas e telepáticas. Tem a, a
4: gravata, né? É a palavra maldita.
7: <risos> Adoro. Mas eu acho que vou deixar você indicar, olha. Né? Da sua vez Porque tá eu acho que Eu acho que eu vou pedir Deixa eu pensar aqui Vou pedir uma música direita pra gente Que eu tô pedindo só música zoada Nos últimos anos Que eu participei uh, Pode ser uh, How say you should be sad Possível Essa música De menina house é A maior biracial negra zumbi <risos> Que temos no um universo Asiática, né? Então, né? né da maior é hip né? Igual BTS <risos> Amo
2: Amo Então vou tocar House E a gente já volta Can't say Logar né? Falamos de realidade aí no primeiro bloco. Vamos falar de reali- realidade no segundo bloco também porque chegou aí, né, Eita. na Netflix, o novo programa, na verdade o primeiro programa, né, de Zac Efram para o serviço que é Curta Essa com o Zac Efron, que não tem nada a ver com o título original, mas I a gente boy. finge.
5: Tentando né? invent- entender até agora, né? <risos> Exato, Igual o gente, diz que é Amiga para Matar, né? Igual o A gente
2: finge, mas não tem nada a ver esse nome, né? Que é o Down Earth with Zac Efron. E que, que é, qual a dinâmica desse programa, né? Por que, que ele é um reality? Porque o Zac Efron vai em diversas partes do globo mostrar um pouco daquela cultura e coisas relacionadas... A, a, a diversidade, é, a sustentabilidade. ecologia, sustentabilidade e tal. E cada episódio é num lugar, né? Você tem Indonésia, Costa Rica, Paris, Londres. E assim ele vai lá com o guru dele, que, segundo a abertura do programa, mudou a vida dele, a forma dele ver, né, a questão de, de ser alimentar, Através de um de podcast, exercício. olha só. 2020, o ano do podcast é. no Brasil, vem aí, atentos. É, apesar da cantora de Taylor Malia não conhecer podcast até agora, 2020, mas a gente então. guarda na fanbase, gente. né, isso. Foi ela que disse, <risos> não fui eu que disse. Não tô falando nada, só tô falando hum, que é verdade.
6: Tô sabendo de nada ainda.
2: E, assim, é, dá pra você ver, né, é, não precisa ser na sequência dos episódios, pra você ver. Tanto que eu comecei pelo segundo episódio, porque tinha o gatilho, Paris, e tinha o Ana Ana Kendrick, Kendrick, né? No elenco ali, no episódio, que era o episódio voltado pra água, né? E aí, eles vão experimentar, tipo, 75 sabores de água, mineralizada com gás natural, umas maluquices assim, né? Pra gastar dinheiro com água. E também eles vão lá na França, que é, tipo... A água filtrada que o governo paga e que é melhor água do galera. mundo né? é que tem água gazeficada na rua uns um negócios assim que você pensa assim bicho como assim né assim como no, no primeiro né na lá na Islândia né enquanto toca 10 horas de dong que eles vão vendo o, o negócio lá da, da, das águas termais Assim, é muito bacana né um episódio do Globo Repórter né com o Zac Efron Aham é.
7: uh-huh. <risos> Mas uma barra desse episódio da água é que, assim, eu fiquei muito chocado com as informações em relação à água, que água de garrafa, aquelas águas puras, não sei o quê, aquilo ali é tudo ruim pra gente, né? É. Exato. explicando que, tipo, não tem Quanto mais minerais...
5: minerais tem, melhor, no caso, né?
7: É que não tem os minerais que a gente precisa. Então, se você toma aquelas águas todas purificadas e tal, que a gente acha que a gente tá arrasando, bebendo... Tu tá todo, né, Fazendo o teu organismo tirar os nutrientes que você deveria ter na água do teu corpo. E isso não é bom pra saúde.
5: É, porque a, a água, ela tem que ser rica em alguns minerais que eles falam lá. E quando a água... Quando você compra água... engarrafada, mineral, que vem assim, purificada, na verdade ela tá sem esses minerais, sem nenhum desses minerais, e aí quando ela entra no seu corpo, os minerais que existem dentro do seu corpo, ela ela absorve e sai na urina, né, então assim, ela em vez de ajudar, ela acaba te atrapalhando, porque ela tá roubando de você esses minerais. Cara, eu achei muito interessante, já começando pelo primeiro episódio, a a parte da Islândia, né, que, das termais lá, que eles têm têm os pá, que eles fazem tudo no, no solo que o solo é, 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 é frio mas você cava a terra assim e
7: aí começa a sair água, borbulhar é e o, o pão feito no, no coisa é, um
2: ovo
0: cozido, maravilhoso
2: eu Sim, tô chegando à é...
7: conclusão que a Islândia é o lugar mais foda do mundo, eu quero muito visitar a Islândia, porque assim <risos> tem tanta coisa legal nesse país na Iceland, tem barco tem, explodindo né com tem barco explodindo, tem Demi Lovato sem mão, tem, tem uns, uns
5: plot muito né? bom e tem sabe o que, 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 que eu acho muito interessante Interessante assim, cara, que eles falam isso no episódio, se a gente para para pensar, a Islândia não tem florestas, não tem árvores. Porque o, o clima, a vegetação deles ali Não, 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 não faz com que Árvores Só tem ice, né? É Exatamente, e terra é, Então é sim. muito maneiro como a natureza Não te dá uma parada Mas em compensação te dá outra para substituir Então como eles não têm árvores Eles não tem como ter Madeira para fazer fogo Para fazer fogo a lenha, essas coisas todas Então a natureza substitui isso pela terra Que a terra é quente E tem água fervendo para você utilizar como, como um fogão natural assim, é muito maneiro, cara, você vê essas coisas e todos os episódios eu não, pra mim não teve nenhum que assim foi muito ruim, sabe, todos foram legais a da água, eu só achei um pouco eles falando que a água de Paris é, é a melhor água do mundo tratada, né ah, estavam vendendo
7: o ach... deles, né é, eu... francês é um bicho de nobre, Leandro eu achei um pouco, porque Gente, sinceramente, nem água na eu Europa
4: de melhor exatamente talvez exatamente. em relação eu, a, eu provei, a flórica, que é esgoto
5: eu provei a água de Paris, pô, cara, eu bebi muita água da bica lá no, no, no hotel e era, tinha um gosto bem saloba, sabe? E a própria água mineral, que no aeroporto eu comprei, que eu tava morrendo de sede, cara, a água tem um gosto muito esquisito. É, é difícil, você bebe querendo dar ânsia. Então, isso aí eu acho que é um pouco é. forçado. Só
4: tem uma Mas, água de uma marca dessas aí que você consegue beber sem sentir o sal te consumindo. E mesmo assim, é, eu acho é, que é disfarçada, sabe? Que tem o sal Isso.
5: Também. É exatamente. Parece que tem sal. Você tá bebendo uma água salgada e aí... E te deixa você... com
4: mais sede, né?
5: Sim. Aí você vai bebendo conforme você bebe. Parece que as suas narinas vão abrindo, assim, de nojo de você tá bebendo. Gente, gente, gente. <risos> eu bebo essa água aqui. Eu não sei isso, não. <risos> ah, eu não
7: gostei. E eu já tenho Só problema em beber modala. água. Hum. E assim,
5: se acostumou o que ele falou...
7: Pode ser, pode ser. Não, mas cara, desculpa, a água daqui na da Europa não é jamais vai ser melhor do que a água que a gente tem no Brasil. É porque no Brasil, eu acho que o trabalho que a Sedai aí no Rio, as outras empresas de água, pelo menos até onde quando eu morava, era muito bom. Claro que tem o problema da água com cheiro de criolina, né? Marrom, rio e tal, cocô, <risos> etc. Mas aqui, cara, as águas, elas são mais. A água é mais pesada, até pra você tomar banho. A água é mais pesada. Tipo, eu eu agora que tô deixando o cabelo crescer, eu tô sentindo a diferença. Tipo, você lava a cabeça, tipo, sei lá, fica estranho, sabe? O sabonete não faz espuma. Porque a água deve ter alguns componentes lá nela que é mais, deixa mais pesado o negócio. Então parece que você não tá tomando banho direito. Sei lá, é estranho. É bem estranho. É, e, é por e isso assim... que o eu europeu
5: tomou um pouco, então, né, Darlene? Deve ser. <risos> da tá explicado,
7: então, né? <risos>
5: e Eu achei legal que nos outros episódios eles foram falando sobre Porto Rico, né, e teve a situação da, da ajuda que eles dão lá para limpar a casa da, da moça que tinha tudo jogado em frente porque a casa anterior tinha caído por conta do do, do furacão, furacão. E aí depois eles vêm pro Peru, pra parte da floresta amazônica e tal, aí é dentro uma floresta, aí depois tem Londres. Então assim, é bem legal e é muito bem filmado, sabe? As locações são, são, são bem legais. O Zé que tá se divertindo e você vê que ele tá aprendendo de verdade. E uma
7: coisa eu que eu achei... Eu também ia
2: estar me divertindo com, a, com viajando claro. o Viajando com Mundo. Claro, Você
7: é tá viajando o Mundo, tudo pago pela Netflix. Ia ser é. é
5: maravilhoso, ia me divertir como nunca! E assim, ele... ele... E é legal porque ele não... Tudo que ele tinha que passar, ou comer, ou beber... Ele não se recusava ou ficava fazendo muito com doce. Tipo de não quero, não quero, não quero. Até que o, o, aquelas larvas lá que ele, que ele come no peru... As, assada, frita, sei lá ele só fica cheirando e tudo assim ele, não, eu vou comer, eu tenho que comer e come então assim, eu achei legal e, é, aulas de sustentabilidade ah, no
4: primeiro episódio pra entrar na banheira de gelo ele fica assim, sendo que não vai de jeito nenhum só manda o namoradinho mais velho lá entrar primeiro pô, mas
5: imagine, <risos> imagine tu entrar naquela banheira de gelo ali deve ser horrível, né cara
4: Jovem, mas, esse, esse homem, não ele é faz só manter esse corpo bombado dele, ele já deve fazer isso no dia a dia
5: mas
2: ele
7: uhum. desinchou muito do, do, do que ele tava É porque no primeiro episódio ele tá um um, um, um sapo boi. E aí depois ele vai de... Deve deve ter demorado, sei lá, alguns meses pra gravar, obviamente. Ele ficou doente. Nesse nesse meio desse rolê aí, passou mal. Deu uma desinchada boa. Porque no primeiro ele tava um sapo boi. Mas um episódio que eu achei o mais fraco, que eu fiquei com um pouco de ranço, foi o episódio, acho, do Peru, sobre as batatas.
5: Tem dois no Peru. Tem esse, que é o o primeiro, e o último.
7: Que mostra a galera hippie. É o primeiro ah. episódio do Peru. Que aí o pessoal fica lá, tipo, ai, porque nós estudamos numa escola onde não tem matéria. Você vê que é um bando de gente rica que não tem um, <risos> um problema na vida, que não tem uma conta, que falou, ai, nossa, vou ser hippie porque eu posso. E aí foi pro Peru pra pagar é de culo e Crescente. riponga. Então, assim, me deu um pouco de ranço isso. Quando eles estavam indo pros lugares e estavam realmente com as pessoas locais, tipo, o pessoal da, do Iceland, até o pessoal lá de Paris mesmo, a mulher lá que tava dando pra ele a parada da água você via que o pessoal era local, que o pessoal realmente estava vivendo aquilo ali, que era a realidade deles agora esse Verdade. pessoal que montou comunidade hippie, é um botão de milionário dos Estados Unidos hum. Canadá, sei lá que falaram assim, ai, quero ser cu, quero ser hipster. Vou pro Peru, país da... vou viver na Amazônia, peruana, e vou montar uma escola aqui, porque se meu filho sair daqui sem saber ler, beleza, ele já é milionário mesmo, não precisa ler. Entendeu? (risos) E aí, querer vender pra gente que tá vendo, que é todo pobre, cheio de dívida, fudido, que isso é uma uma vida sustentável, foi tomar no cu, meu amigo. Não é assim que funciona, né? Aí eu fiquei meio puto, mas de resto, eu gostei da série como um todo.
5: E agora, sabe, assim, eu gostei também pra caramba do Darren, né, do do amigo dele, eu achei ele divertido pra cima, sabe, e e eu acho que pela primeira vez eu senti vontade de comer comida vegana assistindo as coisas que eles comiam, não todas, claro, porque eu senti essa vontade não, eu senti porque (risos) sempre sempre quando eu vejo comida vegana ou alguém comendo alguma coisa vegana assim, não não é muito atrativo no visual pra mim, E, e nesse tem vários episódios, várias situações que eles vão comer alguma coisa tanto na parte doce, quanto na parte salgada da comida vegana, que era tão bem feito, tão bonito, que eu fiquei com vontade de provar. Assim, eu achei legal isso também.
7: Eu amo o episódio que tem aquele chefe que tem, sei lá, Michelin, não sei o quê, que aí ele vai servir comida pra eles, aí é assim, que comida é essa aqui? Ah, não, eu catei umas folhas aqui do meu quintal. É, <risos> da plantação. é primeiro, né? Da é na Islândia, primeira, né? Aí ele pegou as, as plantas que ele tinha, assim, no mato, lá na casa dele, colocou, botou num prato pequenininho, numa porção minúscula, porque todo prato chique é porção minúscula, né? Né? que só é. pra você botar no buraquinho do dente, tá bom. É, não, ainda botou isso na pedra, né, a comida,
5: né, a comida vem em cima da Sim, pedra. Sim, era em cima de pedra,
7: de madeira, era tudo assim. É, e aí o cara do super alimento lá, que é o, o Coroa que tá viajando com o Zé Kefra, fica assim, nossa, mas essa comida aqui é muito super alimento, porque tudo que ele tá aqui ele plantou, e eu fiquei assim, aí eu fico assim, e ele catou uma folha do mato e botou aqui com sal Vira. grosso, a gente e tá servindo pra vocês... Também, né? Tá, tá, é, não, coxor, então, o chão
2: vai tá de... na rua, então eu come o capim na rua, super
7: é, né? Não, e o outro falou assim, não, eu eu defumei isso aqui com bosta. E sim. Ah,
0: sim. É aí, aí,
5: aí, é, e o Oi? Aí, eles falam dessa do bosta também, porque lá não tem madeira pra defumar as paradas, aí tem que fazer com bosta, né, de, de cabra.
7: Aí o Zequiel é, um, falou, mas não tem gosto de bosta. Eu falei, ah, que bom, né, o cara tem <tossos>... um
5: gosto né? Que bom gosto de bosta.
4: Se tivesse, eu ia ficar um pouco preocupado.
5: Agora, ah, a, a mulherzinha lá também, que eu acho que essa é sem Londres, que faz um ceviche vegano pra ele. Cara, me deu muita vontade de comer. O é um ceviche, ceviche
7: vegano? Ceviche, ceviche vegano já não é ceviche. Entendeu? <risos> é outra coisa que tá imitando ceviche. Ah, mas ficou muito bonito o prato. É me cara, deu ceviche bonito já bonito é, é um negócio horrível,
5: assim, não quer fazer vegano. Ah, mas é, que é ela legal. fez com, com legumes, com as paradas assim. Deve ter ficado então não gostoso. é, ceviche, é de legumes. Ele chama de ceviche, <risos> né? Deixa eles se iludirem, gente.
7: Eu fico irritado com esses produtos de vegano. Ai, nossa,
5: assim, pra que gente... que
4: tem que dizer que é carne vegana? Faz qualquer coisa. Fala assim, não sei o que é, é carne bom. É, de pl-
2: carne de planta. Vou Viado, comer uma não carne se de planta. É não, você é é é tá comendo planta. É.
7: Exatamente. Gente, vamos ah, eu vou comer um hambúrguer vegano incrível. meu amigo, não é hambúrguer vegano. Você não tem hambúrguer <risos> dentro? Não, não é, é um marco. boizinho, né? Não é hambúrguer. Eu não
3: entendi esse conceito desse povo vegano vegetariano que quer comer tipo hambúrguer vegano, como eu Pra ter o gosto da carne linda, você já não tá comendo que você não um gosta do gosto? Não entendo.
7: Yeah. Não entendo isso também, não. Pra não mas mim, isso é, é que... coisa de gente incubada que queria comer carne, mas não pode. Não
5: Exatamente.
4: Então, mas é que eu até entendo que tem gente que gosta do gosto, mas decide não comer e, vai, e aí vai até dos produtos que usa, né? Não sei que, shampoo vegano lá
7: do que... Vamos ser cancelados pelos veganos. Que a gente tá não, mas, é
5: mas leo por exemplo, exemplo o, o Derry, <risos> ele não toma leite também, né? Ele é vegano, de... aí ele não toma leite de Zé, nenhum, né? nem, de... <risos> nem de cabra, nem de Zeke, nem de vaca, Ai, e aí eu... quando fazem um leite de coco pra ele, ele, caraca é muito bom, eu adoro leite tipo
4: mas é, um então, mas, de mas é que assim, eu entendo que é o propósito da pessoa. Pode gostar do gosto, sentir mega saudade tá tal, mas não vou porque, né, tem toda uma causa por trás. Mas eu não entendo essa necessidade de ficar imitando as coisas exatamente, tipo assim. A pessoa pode dizer, porra, eu tô a fim de comer uma proteína, mas tô afim de, tipo, pegar um negócio, tipo uma bebida, né, de planta, que seja. Agora eu não entendo o que, é que tem que chamar de leite, de lasanha, de, de carne, <risos> de, de ceviche entendeu? Tipo, porque não é? Você vai comer com aquela expectativa, tipo, eu gosto daquele hambúrguer do futuro hambúrguer, que é tipo de planta, eu acho gostosinho, só que a expectativa de que é um hambúrguer, exato, expectativa de que é um hambúrguer, que tem um cheiro de hambúrguer de não sei o que, quando você vai comer, você fala, não é, porque não é a mesma textura, não é a mesma coisa, saudade do sangue, né, é isso, não, é isso, eu odeio <risos> sangue, cara. O episódio eu dos soando.
5: velhinhos também é muito legalzinho, cara. Adorei. Da Itália. Ah, oh, o dos velhinhos. É o da Itália, que é, um, é uma comunidade marcada com um selo azul, que ah. é uma das cinco do mundo que a expectativa de vida passa dos 100 anos, se eu não me engano. Ah, o
7: é meu favorito, porque ele vai visitar a velhinha. A velhinha ah, é muito legal. De, de, de memória lá... fica passeando com um velhinho lá pra saber o segredo da vida aí o carinha, o médico fala que tem uma parada genética Isso. lá naquela cidade tem mais de não sei quantas pessoas da mesma família que viveram mais de 100 anos isso, eu, eu tipo acho que é parada genética,
5: entendeu? É, e assim, cara, que achei muito legal fora que a é cidadezinha linda, sabe, pequenininha na Itália. Olha que coisa, coisa linda, é uma foi ilha. Foi na Sicília,
7: não foi que ele foi? Eu acho. Foi, foi na Sardenha. Na Sardenha, isso. Sardenha,
5: isso aí. Sicília cara, é, é, Itália é Itália
7: ou é Espanha? Eu nunca sei. é, é, Itália, é Itália. Espanha, né? Itália. Itália. Sicília é Itália. Nunca sei. Eu temos temos uma italiana aqui. aqui no programa. Por favor, uh-huh. Juliana, você pode responder contar. O o o Marcela. <risos> Tchau, <olha.
5: risos>
2: eu amo usar Zanon Trattori Mas olha. é na Itália, né
5: Zanon? É Itália
2: é. Aliás, a Zanon falou que quando acabar o coronavírus vai nos convidar para uma viagem à Itália Sim,
0: Adoro
5: Com tudo
3: pago por vocês
5: <risos> <risos> Do Brasil é, para entrar na Europa, né, de novo Mas então, ah, é. você
3: tá falando mal do meu macho, eu só queria saber disso Porque eu não tava aqui Não, fala
7: não mal, eu falando muito bem Ah, tá Inclusive, pra mim, foi, o melhor, melhor, foi a melhor coisa que ele já fez, assim. Eu achei muito bom mesmo o reality e gostaria de ver mais lugares. Eles indo fazer coisas em outros lugares Eu do também. Mundo, Porque foram só oito episódios, infelizmente. Mas se tiver uma segunda temporada, eles indo viajar, sei lá, pra Ásia. Austrália, outros né? países da Ásia, pra Austrália. É. Até hum. mesmo pra América Latina, talvez no Brasil, sei Sim. lá. Seria interessante, eu, eu assistiria
3: eu, eu achei legal o conceito Do, do, do reality dele, né Se assiste assim, com uma mão na piroca uma na consciência, né
7: <risos> Porque Você se eu sai, não... sai pronto pra militar, né
3: esse homem maravilhoso e aí esse homem padrão que a gente fica vamos não penal do padrão mas não da é Zac Efron né mas ele fala uns bagulhos super legal assim sustentabilidade né dessas coisas que tem nesses lugares sim
4: mas vocês imaginam que o público dele vai abraçar essa série assim que eu não consigo imaginar que quem eu, eu É fã de Zac Efron vai ver tudo e militar e profetar
3: não menino o público Zac Efron não tem nada Pra assistir né então assim... <risos> A última coisa que ele fez foi Red Show, né? Então...
7: Não, <risos> o menino, foi Baywatch. <risos> não, não menino, Bay o Baywatch é o antes do... do Red show. Foi, a... foi a filme... o filme do psicopata lá do Ah, é, time. o Ted ah,
5: Bundy
3: Nem assisti esse Então aí o pessoal vai lá e assiste. É uma o coisa Bay... que assiste, tipo super, tipo, sem precisar acompanhar tudo em sequência. Você pode ver de vez em... às vezes é. aqui, ah, quero ver tal lugar.
5: O Baywatch foi antes do Red show? Não lembrava, não. Foi. foi né?
7: Foi. Eu tava no. Eu tava Quando no ele, ele, tava ver... ele tava
5: monstraço.
7: Ele tava monstro. Eu fui na cabine,
5: eu lembro. Verdade, ah, é verdade, verdade. verdade. Tava bom,
2: ah,
3: vamos... E vamos agora falar das gay que fala que esse homem já é considerado um Daddy só porque tem 33 anos. Não há agora. <risos> um não,
0: somos que... todos
6: Daddy aqui, né? Então, Olha né? aí, né?
4: Ah, mas no crush perfeito tem um homem de 26 que fala pro viado de 31 que não é um né?
2: Muito exato, velho. exato Exato, que até a gay fica Que que você tá falando assim? Você tá louca?
4: Não
3: aguento mais Ai
4: gente, quando essas gays pegarem um Daddy de verdade decrépito que elas vão tá só sugando dinheiro e vão ter que aguentar, elas vão ver o que que é Daddy
2: <risos> Ai, eu amo gente, eu amo Mas assistam então o Down Earth, né no Brasil, curta essa Olha, curta essa, é demais pra mim Puta, a
4: tradução Mas... foi do canal Sim, foi, que foi. tem foi. absolutamente zero coisa a ver com a proposta, né?
5: <risos> ah, Exato! Netflix, Netflix tá se especializando em fazer essas é. traduções de novo. Parece
4: que é tipo aquele programa do Whindersson viajando.
5: Aham, uh-huh, sim. Vai uh... pra onde? Não, dá aquele... <risos> vai pra onde? Vai, vai pra
2: onde
7: é com o Bruno de Luca, menino? Ah, não, ah, não, sei, não lembrava, mas pra mim era Inclu... melhor.
3: Poder chamar vem, vinha, vem aí e vim, né? Era melhor, né? Oh,
5: <risos> Inclusive, eu acho que eles... Podiam botar até a tradução literal da parada Que é eu acho que é uma idiomática, não é? Com os pés no chão, o down word Nossa, Leandro, você é é é é. tá
7: tão culto, idiomática <risos> Que palavra é essa?
5: Idiomática, caralho
7: Eu não faço ideia que palavra é essa
5: idiomática. Ah, gente, vocês nunca, na aula de inglês no ginásio A professora nunca falou não. isso é frase oh. idiomática, expressão oh. é
6: idiomática. idiomática A pessoa foi lá no ginásio, né?
7: Pô, expressão idiomática, idiomática. É, Pedro, No Se meu você atras... era só verbo to be, Leandro Aí, não, E a professora falava
5: muito disso, é aquela que se você traduzir ao pé da letra não faz sentido nenhum, mas aí é porque é uma expressão idiomática, entendeu? Aí se eles colocassem literalmente ia ficar até melhor, sei lá, Zac com os pés no chão, sei lá, alguma parada assim.
6: Mas e tem que, que
2: pensar dúvida. que é a mesma pessoa. Tiro que o pé do, do chão. diz que é vida para matar, né? É, cara. Contratou tipo... o tradutor do SBT para poder fazer. Os Certamente. Nomes, né? Da Netflix agora. Na minha
3: Entendeu? época, o colégio já era ensino médio, não era nem ginásio, né? Então já.
2: Rita,
0: amor <risos> de velho. <risos> é... Chamou de velho.
2: Chamou de velho, adoro. Um velho com o outro velho, Maravilhoso é. <risos>
7: Okay. <risos> a música que o Leandro vai pedir hoje vai ser Beyoncé e Daddy Lesson. <risos> <risos> Ele pode pedir Não,
5: ama. menino, Beyoncé é gatilho, não pode pedir. não
2: ai, 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 ai. Para não ser gatilho, tem que ser até determinada fase, que eu não lembro qual. Mas seguimos, né? É. <risos> Taylor Rocha, que belíssima eu. canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
6: Anamalia. <risos> Então, menino, eu vou pedir a música do filme da velha guarda, né? Que tocou lá no filme é... Que é Silence Do, é? Hã? do
4: Jamilão que? O é a velha guarda. falou, <risos> achei que era Jovem Guarda, Erasmo
6: <risos> Não, é a velha guarda, Jovem Que é, é Silence, é do Marshmallow Fit Khalid
2: Adoro adoro. Então vamos tocar essa é belíssima canção DJ
4: <risos> Khalid. <Kellen>. A, <risos> a do volta
8: I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding, And I never had someone to come on, Oh, nah, I'm so used to shit. Love only left me alone. But I'm at one with the side. I found peace in your voice Can't show me there's no point in trying I'm alone one And I've been quiet for too long I found peace in your voice Can't show me there's no point in trying I'm alone And I've been silent for too long So too much and i hate it i'm so used to being in the room i'm tired of caring love you never gave me your home. so i sit here in the shine. i found peace in your body yeah estamos de volta com o Logadcast,
2: né? Porque nós estamos muito real hoje aqui, né? Então seguimos na realidade para falar do documentário de uma das figuras mais enigmáticas e marcantes, né, dos anos 90 e 2000, pelo menos aqui no Brasil, que é o, o documentário que no Brasil ficou como Ligueja, o lendário o Walter Mercado, né? Essa grande personalidade da mídia que o SBT nos trouxe, né? E o documentário ele é, assim, super chapa branca ali, pra mostrar que o Walter Mercado é essa pessoa super espiritualizada, super do bem e tal, e conta desde o nascimento dele até, infelizmente, a morte do Walter Mercado. E eu Assim, quando eu tava assistindo o documentário, eu entrei no IMDB pra ver as coisas e tal. E aí que eu
5: vi que o Walter Mercado tinha morrido, que eu não sei. Eu também. Que o não, Walter Mercado tinha eu morrido. Eu fiquei chocado quando aparece assim, três meses depois do evento, o Walter morreu. Eu falei, gente, eu perdi essa notícia como? Foi,
4: ele Jovem, mas eles falam várias vezes no meio do documentário que ele morreu.
5: Não. Falam. Falam não. Garota. Não. Não não, não. Hora. não, não fala, fala não,
6: fala não, não garoto. É? <risos>
5: ele, <risos> ele não vai ele chega uma hora, fala. Ele não a hora,
4: falar, ele tá morto, não sei o que. Aí logo em seguida tá mostrando um show de retorno dele. Eu fiquei, ué. Aí depois eles falam
2: de novo que morreu. Chove, como assim?
4: Não, não eu também não,
2: não peguei isso. É, não, não, não fala eu não sei nada, se é tipo o um
4: momento que as pessoas achavam que ele tinha morrido porque ele sumiu. Mas todo mundo fala que ele tá morto. E de repente continua a história. Segue não, pra não. mim
2: sempre foi tipo como ele sumiu lá. Ele ficou muito tempo sumiu. Ido, e era dava a entender que ele tinha ido, mas não era ele tinha tipo morrer, morreu, tá Era morreu ou tá no
4: Record, né? É, e... é, é então, era mais
5: ou menos isso. Tanto que essa foi a minha dúvida quando vocês colocaram no grupo, que eu falei, ué, ah, gente, mas esse homem é sumiu de sumida mídia ou sumiu de morrer? Porque até então eu não sabia mesmo e que no ele no tinha. No caso, as duas coisas que a gente não <risos> sabia.
2: <risos> Né, porque é porque é muito engraçado porque eu lembro do Walter Mercado muito, é, muito presente principalmente no SBT, né, com a que ele vinha lá no Gugu, essas coisas e tinha aquelas propagandas e tal não sei o que, mas pra mim foi um choque saber que, tipo, ele ficou realmente 12 anos sem aparecer em absolutamente nada, né por causa do golpe que ele levou do empresário e o melhor e que o empresário tá no documentário, de boinha tranquilo, falando que é normal falando não sei o que, falando Ai,
4: assinou o contrato foi pago, sendo que, tipo, o contrato dizia assim, a amplitude desse contrato é para todo o universo. Eu fiquei, olha
0: não. São business.
4: <risos> <Exato>. <risos>
2: Gente, não, quando, ele, quando, apare, quando aparece essa história do contrato, que ele assinou um contrato que ele cedia a, 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 o nome, a marca, a vida, tudo que ele já fez antes, tudo que ele vai fazer depois, que duração universal, com, estende até o universo. E, assim, o mais chocante pra mim é que, tipo, aparece o um advogado falando assim, ah, a gente viu e aparentemente não tinha nada errado ele
5: ele claramente não leu cara porque é eu fiquei imaginando, eu falei, imagine você não poder usar o seu nome, cara, sabe? Walter Mercado, o meu nome, eu não posso mais usar. Então ele não podia nem recorrer pra coisas novas, nem continuar e muito menos usar é, 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 coisas antigas. Se ele quisesse trazer de volta ou então fazer um livro contando
7: Sim. a vida passada, não Foi podia. tipo bater né? na
4: Swift, não pode mais cantar as músicas velhas, né?
7: Exato. Mas até mesmo é... isso mesmo, tipo... Ele perdeu o direito total sobre a própria é. obra dele Entendeu? O empresário é dono de tudo Quem que aconteceu a mesma coisa agora Que eu li no Twitter Foi aquela cantora que a gente odeia Aquela rapper, que ela é talentosa, sim, sim, sim. mas só faz barraco é Aquela azelha bem
0: uh-huh. Que
7: também foi passada pra trás pelo empresário E aí tipo o empresário pegou a, o, o melhor álbum que ela tem Que é o Broke with Expensive Taste Tem uma porrada de streaming No Spotify e tal Botou num contrato, ela não deve ter lido direito Deu 15 mil dólares pra ela e agora a obra dela toda é dele. O quê? Aí ela, Aí ela tweetou uhum. e falou assim, gente, pelo amor de Deus, parem de dar stream pra esse CD porque é, eu tomei um golpe, não sei o quê, perdi minhas músicas, vou tentar fazer novos trabalhos daqui pra frente, mas não ouçam mais. É, Primeiro perdeu... a
2: gente ri e depois a gente para de ouvir, né?
7: Exatamente. Então, assim, não, tipo, é. Eu, bizarro.
5: Eu fico de cara, porque esses advogados dessa parte de contrato de atores e artistas, cara, são advogados que são especializados nisso e eles estão ali pra fazer somente isso, praticamente. Como é que o cara deixa passar uma coisa dessa de a cláusula é pra todo o universo perpétua, pra vida toda, e é o, simplesmente Sim, é a sua é vida. Não era a
4: cláusula o problema, né? Era o contrato
7: inteiro. É, né? Era o contrato. É, era... Olhos. Sim, Mas, ou é então,
4: o advogado tava mancomunado
6: com
7: o Exatamente, é, exatamente. Tipo, eu acho eu também. É,
6: mas, mas deixa eu perguntar pra vocês, se assim, vocês sabiam desse alcance todo do, do Walter Mercado, Eu assim? não Ia. fazia ideia. Que, que o primeiro choque que eu tive, porque, assim, na minha cabeça, o Walter Mercado era uma das coisas doidas que, que aconteceram Bizarro na década de 90. Aqui, né? Isso, hum? da, da década de 90 aqui, tanto é que o Sasser falou aí dele no Gugu e tal, eu não, nem tenho lembrança, assim, de ver ele no Google. Eu só lembro das propagandas que passavam no SBT, né? Então, assim, quando eu vi o documentário que vi que ele... E aí, por coincidência ou não, irrupou, né? Teve até a a drag que fez ele no, no episódio que passou recente e tal. E aí eu fiquei muito chocado, gente, do da quantidade de países que ele fez sucesso uhum, e do, do quão grande sim. ele era lá fora e aqui... Então, eu
3: achei que ele era mais conhecido, é, tipo, eu, sabia, eu achei que era só Brasil também, aí quando apareceu no RuPaul, que foi tipo uma semana antes, eu uhum. achei que era na América Latina, ele era meio conhecido. Aí depois que eu vi que ele tava no mundo inteiro, Estados Unidos, eu falei, pô, eu não sabia também. e que tem
4: convenção o povo que vai vestido dele, que ele teve uma mega, tipo, ajudou pessoas na questão de representatividade, porque assim gente, eu nem tinha parado pra pensar que o Mercado podia, tipo, passar uma mensagem aos gays, alguma coisa assim, pra mim ele era só um cara muito, tipo vovó Mafalda, assim, sabe
5: (risos) sim, sim, eu assim eu eu sempre imaginei que ele tinha força nos Estados Unidos, porque o Gugu sempre quando anunciava, ele sempre metia essa, quando a pessoa vem de fora, é, sucesso no nos Estados Unidos, agora no Brasil. Ele sempre fazia isso, sempre. Com todo eu mundo que vê de assim. Não, mas
4: eu achava que era mentira, né? Tipo, o <risos> Santos, porque, né?
5: Agora, <risos> o alcance todo na América Latina, na Europa, assim, o cara, eles chegam a, é, a comparar ele ao Papa, assim, tipo, em fama.
2: E quando aparece a questão lá da da inauguração da exposição dele, a galera apaixonada, vidrada, a galera assim, nossa, louca, e tipo, eu achei maneiro, tipo... E geração
5: nova, né, também, né?
2: É e e, e e tipo ele ficou lá atendendo um por um tirando foto e, e cheio de batom, dor, Tadinho. Que, né e a gente até o protagonista né do, do documentário né Manuel Miranda também
5: ah é né? a ruim o novo Arruiz.
4: <risos> Puta, chorando que foi... lá quando até foi. Até agora não entendi a necessidade desse homem dar nesse comentário.
3: <risos> Mas foi
4: parte um famoso.
3: Quero confessar que tava bonitinho quando apareceu. Se
5: <risos> assim, eu entendo aquele aquele outro ator que aparece, que teve uma recente aí cancelada e tudo, aquele Ernesto, acho que alguma coisa derby, um negócio assim. Ele até eu entendo ele aparecer. Porque ele fazia sátira do... Walter Mercado, né? A mostra e tudo. Ele, ah, não, foi uma das primeiras, é... um dos primeiros personagens que eu interpretei quando eu comecei na minha carreira e tal, fazendo stand-up. Aí você entendeu agora o Lima manuel Miranda, eu fiquei também
7: assim, que? Ah, Ele um nome famosinho pra poder dar chamariz. Sim.
5: Ainda vem propaganda de Hamilton, que ele fala, imagina eu, eu tô usando essa capa é. aqui agora e amanhã é. eu tenho que usar outra, outra fantasia de Hamilton completamente diferente.
4: Pra mim, ele falou Foi com a gente dele aí, ó. Ah, tô afim de falar aí. no documentário. Gente, ver se isso tem um cachê
7: bom. <risos> é. Agora, Agora é... Mas o Lim Manuel também tá em tudo. Ele tá também naquela série da Apple que é horrível aquele, aquele documentário das cartas. O oh, Dear, né? É chatíssimo. Também tem lá um episódio dele. Ou seja, qualquer coisa que estão dando 20 reais pra esse <risos> homem aparecer, ele tá aparecendo. <risos> Tô esperando ele fazer um musical do Walter Mercado, né? Agora. Ah, já é. ah, é, que ele
0: sou.
2: era o grande, grande fã do Walter Mercado. Muito, menor, muito amor. A pessoa
7: chama Ligue de A... <risos> <risos> tudo cantado eu ia amar. Ele, aí chama meu. a Sônia Abrão, chama o Gugu aí tem as pessoas lá fazendo cantando. isso é maravilhoso e ah, engraçado
5: é, que eles é falam eles falam né que no, o único país que ele não é conhecido como mucho mucho amor é no Brasil, que é Ligue Jack que virou Liga e essa Jack. merda Ligue Jack é, é. Exato. <risos> aí eles explicam isso eu fiquei impressionado cara na idade que ele tinha, quase 90, é, é, ele, ele atendeu assim, o pessoal para documentário e ele andava tudo, ele mostrava, ele se fantasiava, ele fazia as mesmas poses e depois ele... Aí conta que ele, é, pouco antes da, da, da mostra lá de Miami, ele teve duas quedas, uma no quarto, enrolado no lençol e outra no banho, e o cara cheio de problema no ciático ainda foi fez a apresentação, mesmo que sentado é. deu entrevista para todo mundo atendeu todo mundo, cara assim muito gente boa, muito gente fina e não se incomoda com nada, sabe, você não via ele falando como eles dizem no documentário ele, ele não fala não, é uma pessoa que não fala não, não fala nada uhum. negativo e o documentário inteiro mostra que realmente ele é assim, sabe? Eu achei muito legal, cara. Muito é legal o É
6: Fala, Como falaram, né? Que assim, ele gostava muito dessa relação com o público, né? É. é de ser reconhecido e de. É, até nas previsões, na, na, no que ele falava, de não falar nada negativo, né? Logicamente, ele não dizia que a pessoa ia ganhar na Mega Senha, loteria, não, coisa, coisa é coisa do tipo, mas ele sempre falava coisas
5: positivas, né?
3: Ele era um Sim. coach, né? Ele era o coach dos anos
5: 90, exatamente. Ah, então, foi o Coate cara que esotérico. começou os coach, os coach <risos> de esoteria, esoterismo, não, foi de esotérico
3: O que eu curti foi assim, que ele tomou no cu fazer esse empresário filho da puta, né? Uhum. Só que no final da vida dele, ele morreu, mas assim, ele foi amado pelo aquele final da vida dele, assim, tipo, ele... Teve contato com o público, é coisa que ele gostava, e pelo menos o fim da vida dele, ele teve um prazer ali no final, Sim. não foi só certeza que ele teve, né? Não, na, na
5: verdade, eu, o que eu entendi foi que mesmo a, eles dizem que a última aparição dele antes dessa situação do contrato foi em 2006. Eu entendi que, mesmo esse período todo que ele, a, a meia foto que Leose colocou agora. que ele ele passou fora fora da... da, sumido, né? Mesmo assim, ele continuou uma pessoa muito feliz, que viveu bem, apesar de que a única parte que realmente pesava não era nem a questão dele estar nos holofotes, mas era a questão dele não conseguir ter acesso mais ao público, porque ele não podia nem pro público usar o nome dele. Então, isso pesou, mas ele não perdeu a graça de ser quem ele era, sabe? Ele não foi negativo em momento nenhum. Então dá a entender o, o, o documentário que ele viveu bem até o final mesmo e essa mostra que, que diz que depois ele morre três meses após a aparição dele nessa mostra na inauguração é como se fosse uma, uma despedida mesmo pra ele, assim, de, de luxo, sabe? De, é, o reconhecimento máximo dele. Então, pô, foi bem legal. Fiquei bem feliz, cara, assistindo esse documentário. Não, eu também gostei. Eu gostei
2: foi, tipo, surpreendente. Assim como o falou, de ver o alcance que ele tinha, que era, tipo, bizarro, que eu não fazia ideia. E... Por ele estar tá desaparecido, eu nem sabia que ele tinha morrido, foi muito mais legal pra poder saber dessa exposição. E que, tipo, ele conseguiu ver, de, assim, falando de forma grosseira, ver, tipo, o resultado final da obra na vida dele, sabe? Isso, é isso aí.
5: Hum, Mas deixa ali. eu
4: perguntar uma coisa pra vocês hum. Eles em algum momento levantam Uma questão de que muita gente acusaram ele de ser, Muita gente acusou ele de ser oportunista Sim. Por, por fazer essa hotline para ficar falando de seguir muitas pessoas e tal Eu particularmente assim Acredito que quando se tem público pra alguma coisa, e é como ele disse, né, se ele não, não tava falando diretamente, né, você vai ganhar na loteria, ou você vai não sei o que, e ele tava meio que sendo coach, né, tipo assim, uhum. eu, eu não acho 100% honesto, porque se ele tá, né, passando a ideia do vou dizer o seu futuro, e ele tá, na verdade, encorajando a pessoa, tipo, beleza, ele está ajudando de alguma forma, mas ele não tá fazendo o que ele promete, uhum. mas se você parar pra pensar, cartomante na rua, a igreja, que a pessoa Pessoa tira tantos sendo... por Então, assim, eu acho que se, a... se faz bem para a pessoa e a pessoa está disposta, eu também não sei o tanto que a gente pode responsabilizar quem faz o negócio, né? Uhum. Mas é um negócio bem polêmico, assim, fiquei bem dividido.
5: Tem uma parte no documentário, aliás, que eles falam disso, que ele... ele é uma das sobrinhas dele, fala assim, ah, o o Walter, ele só se preocupa com com o público dele, com essa proximidade que ele tem de estar nos braços do público. Não não na questão da fama, mas justamente de de relação, sabe? Intimidade com o público. E e aí ela fala assim, ele fala ok pra tudo. Walter, você vai ter que fazer aquilo ali. Ok, Walter, ok, ok. Então... Eu também não não tenho como dizer que ele era completamente inocente sobre essa situação da hotline, de que era 30 dólares por. Um minuto, sei lá, a ligação. Uhum. A gente eu fui muito pode...
4: curioso, porque assim, eu lembro muito das propagandas, até dele no Google e tal, mas eu não sei se eu conheci ninguém, ou que pelo menos ninguém que assumiu que
3: ligava pro Hotline do outro Mercado.
4: Eu,
0: eu não lembro. <risos> exato, não é ai, Mas considerando que a gente
4: vem de uma geração que ligava pra discamizade, essas porra toda aqui, que tipo, gastava, né? <risos> ligava pro Hugo, lembra do Hugo, né? Na... Sim. Ufa,
3: Conexão
4: do Rubo. <risos> é. Exato.
5: Então assim, aí nessa parte da entender que ele não se preocupava, ele preferia não se preocupar com isso, mas também não significa que ele não sabia de como era o esquema, né? Assim, é meio eu, contra a...
3: Eu acho que ele mesmo acreditava nas coisas, que não era aquela pessoa. Não tô passando um. Passando um pano e não passando. Que é aquela pessoa que sabe que tá fazendo errado e faz. Eu acho que ele mesmo acreditava naquilo. E eu acho que por acreditar E ele ter montado esse personagem, tudo, que ele era o um personagem. Você é. vê até na casa dele ele é esse personagem. As pessoas acreditavam. Assim, e por um lado, se a culpa é dele, é das pessoas também que acreditam, porque todo mundo já viu um monte de coisa, mesmo é. nos anos 90. Ninguém é Não, e
4: assim, se a gente. Hoje a gente acha isso um absurdo ter é uma linha que a pessoa vai ligar pra gastar tanto por minuto, mas tem gente que gasta tipo. 600 reais no mapa astral. Eu tive um chefe que ele tinha um astrólogo que ele consultava todo ano, que o astrólogo definia em que lugar do mundo ele tinha que passar o aniversário dele pro ano dele ser bom. E aí ele gastava, tipo, rios de dinheiro pra ir Ah, pra lugar, sabe? Então, assim, tipo, não não é como se não existissem vários Walter hoje em dia. E eu não tô entrando no médico se eu acredito em astrologia ou não, se as pessoas devem. Mas o fato é que tem gente que gasta muito dinheiro com isso. Sim, Sim. com
7: certeza.
5: E acaba assim, se satisfaz a pessoa, eu acho que não tem problema nisso daí. É o dinheiro é, é dela. E, pessoa,
7: e se a pessoa tem dinheiro pra gastar nisso, né? Então,
0: assim,
3: seja feliz, sabe? É como você falou, satisfazendo a pessoa. Não fazendo mal pra ninguém? Filho, uhum. eu gasto, o dinheiro é teu tu tá ganhando. Exato. Exato.
4: Gasta com a gente, gente. Dá um apoio no
7: podcast. Pode, então como é tá PicPay, PicPay, <risos> Aproveita aí. Já. E uma,
5: uma coisa que ficou bem clara é que o Walter Mercado, ele não fazia mal pra ninguém, sabe? E, assim, é claro que a gente está vendo pelo ângulo de um documentário que possa ser parcial e ir para o lado do cara. Mas, assim, o, o tempo que a gente conheceu de Walter Mercado como Ligidia no Brasil e tantos anos depois que ele sumiu da mídia e tudo mais, nunca saiu um podre desse cara, sabe? Até tô... o nunca saiu, tô...
3: então tô... dá... Né, então está pelo lado que ele também tinha. Empregou muita gente. Se você for parar pra ver ali. Uhum. Sim. Foi tipo 400 cartomantes lá pro uhum. Tinha tudo, né? Exato. Sim. É.
2: Mas assim, fica aí então essa belíssima sugestão aí. É super de boa, dá pra você assistir tranquilo, suave. Uma hora e
5: meia só, gente.
2: Graças a Deus, né? Porque tô exausto de coisa ficou gigante. Ninguém merece. Mas vamos falar então agora de musga, né? Vamos falar de musga aí agora. Que
1: já que, que estamos lindo, falando. <risos>
2: Vem aí, vem aí, está gravado, hein? em breve.
6: Vem breve na televisão.
2: É... É, falando de realidade, vamos continuar falando de realidade, porque chegou na Globoplay. Quando você estiver ouvindo isso, na verdade, já saiu até o show, né? E saiu o álbum também lá nas plataformas de streaming, que saiu finalmente na Globoplay. E Sandy Júnior a história, né? Esse documentário é em sete episódios, que relembra a trajetória dos 30 anos de carreira aí de Sandy Júnior. A gente conta o tempo que esse cara parado de carreira também? né?
6: Porque Não, né? <risos> Não
4: acho que nem eles contam.
2: Porque nós, assim, 30 anos de história, né, como dupla. Acho que é justo. Aqui.
4: Uhum. Como irmãos, é. né, que
2: <risos> Como eu acho que é um pouquinho <risos> mais, né? Mas é essa série documental, né, que tipo, cada episódio vai falar sobre... Acho que o primeiro episódio que que mostra melhor, que ele é o fim e o começo, né, que ele traça o paralelo de como eles começaram a carreira e até o momento que eles decidiram parar ali em 2007 com o Acústico MTV, e aí cada episódio vai sendo focado em um tema, né. Um é tipo... eles na atuação, o Isso. outro é sobre os rumores na vida deles.
4: Tem e... alguns sobre as músicas bizarras que eles cantavam, tipo o meu bingolim?
2: Menino, <risos> é, porque acho, é porque eu acho que o Taylor ainda não chegou nesse episódio Mas no, episódio, no, episódio, no penúltimo episódio, que é quando eles estão definindo o rolê da tour, nossa história O Júnior fala que essa música tem que entrar no repertório Que essa música é incrível, maravilhosa E aparece ele cantando na reunião
7: do meu bigolim é? oh, Imagina
0: sim. seu
3: Júnior cantando o meu bigolim
7: pra você
4: <risos> <risos> Numa banheira de miojo, né, Danilo?
7: Ah,
2: ele boy.
0: fala
2: sobre, no episódio dos rumores, ele fala sobre o rolê da banheira de hoje, né? Era uhum. uma campanha, uma entrevista que ele ia dar pra uma revista dessas caprichas, não sei o que, não, 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 que o tema era os sete pecados capitais, e aí, uhum. tipo, ele falou, que a galera sugeriu, ah, a gente queria que você entrasse numa banheira de macarrão, mas no caso a gente não tem uma banheira, então vai ser, tipo, um negocinho assim aqui, tipo, um miojo.
4: China, né? Eu aí... acho muito legal, sabia o jeito que o Júnior fala sobre todas as humilhações da carreira dele, assim? Sim! Que essa coisa... Ser sombra de dizerem que ele é viado o tempo inteiro, dele dizer que ele não teria problema nenhum. É, então, ele assim...
2: fala nesse episódio do rumor ele fala muito sobre essa questão da que trazem todas essas polêmicas que você falou aí eles trazem pro, pro documentário
6: sim, sim é não e até no, no episódio da, da dramaturgia né o que é que eles fizeram atuando né uhum. ele fa- ele mesmo fala que tipo ele 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 nunca quis atuar ele nunca gostou é, que de a atuar é a Sandy gostava do esbole é a Sandy é Péssima, que gostava né, aliás, vale dizer. Ah, mas, ela, mas ela disse que ela vendo hoje ela disse que não acha que é ruim não Diz que não uhum. é a melhor atriz é do porque mundo. porque ela é, é cega, né, pô? Porque a bicha é
2: ruim. Era ruim no passado. <risos> e continua sendo. Quando aparece aquela cena do. As brasileiras que ela tá fazendo lá. A é mocinha tá Viado passando... <risos> que. Coisa
0: horrível, horrível, horrível.
4: Mas assim, eu acho impressionante até pelo show, né, que a gente viu pessoalmente, né, Taylor? Que assim... Joga na Eu também vi mesmo. Tipo, a Sandy tava com corona já no show, né, foi o primeiro caso no Brasil (risos) que a bichinha tava tossindo mais que tudo, mas assim, você vê a energia que o Júnior tava, o solo de bateria dele, o tamanho do braço desse homem. Ele realmente virou o jogo de uma maneira assim que é impressionante, sabe? Verdade. Eu,
2: ah, assim, a o mesma... Leócio, o Le... Desculpa, Zanon, pode uhum. concluir, depois eu falo. É, eu senti
3: a mesma coisa quando assisti o show. Pra mim era o show do, do Júnior com não da Sandy. Uhum.
0: Uhum, a gente
3: uhum. viu. Ele tava muito mais tipo, brilhando no, no show do que ela.
2: É, é engraçado, Léo. Você falou essa questão. E parece que você não viu o documentário, mas parece que você viu. Porque a Noeli fala isso no, no episódio final.
7: Né? A Noeli, uhum. belíssima, né?
2: Ela fala sobre que isso. E como essa, essa tour do retorno mostrou para as pessoas tudo que ela sempre soube que o Júnior era. E que as pessoas sempre ficavam diminuindo ele, falando que ele era sombra, não sei o quê. E como. Ele era, tipo, o destaque daquilo ali, sabe? Que é de fazer acontecer Gente, e tal.
4: mas é, é, escrutizou a filha assim ali. <risos>
7: uhum. é porque não, ele tá muito mais jovem e bonita que isso aí, né? Então, é deixa claro aí.
6: Mas é, porque, mas é porque eu acho que desde é, quando era a dupla, né? Como ela era praticamente o vocal, né, Do da dupla, né? Então, assim, ela acabou ganhando muito esse destaque, né, de... de, e e aí só que eu acho que ela acabou não evoluindo disso, né? Ela foi sempre essa cantora meiga e tudo mais, e e com essa voz, assim... E aí, ela não evoluiu. E o o Júnior, não, assim, é como ele mesmo fala, até onde eu assisti, que, tipo, ele cantava, ele atuava mesmo, que ele não gostasse e tal, e aí, assim, ele... Descobriu algo que ele gostava, que era a parte musical, não necessariamente cantando, produzindo, né fazendo, uhum. fazendo outras coisas relacionadas à música, e que deu muito mais destaque para ele, né? Exato, e
2: aí eles mostram os projetos flopados do Júnior, né? Aquele lado com o Champion e com o Cara, eles mostram o, o projeto de música eletrônica que ele tem e tal e assim é, falam da carreira internacional deles né uhum. que todo mundo fala que flopou e não sei que
7: never fails lógico que toca amo até ver
2: não só passa o clipe quanto como também mostra no, no show né eles cantando no show e, e aí mostra né tipo eles falando que é, quando eles investiram no rolê da carreira internacional né que o pessoal ficou falando assim ah flopou não deram certo não sei que mas aí eles falam que eles abriram mão de seguir na carreira internacional porque era tipo a estava fazendo novela, estavam fazendo o programa na TV. E aí eles tinham o compromisso de entregar não sei quantos discos por ano aqui no Brasil. Era. E era tipo uma quantidade bizarra de trabalho. E eles ainda estavam na escola, ainda terminando Viado, ensino eu médio.
6: Fico, eu fiquei chocado com essa rotina toda que eles tinham eu assim, também, não, não, dava, tá. não dava
2: cinco dias pra mim
6: eu já tinha pois é, exato, porque <risos> tipo ela, ela tava fazendo, ela tava terminando o seriado, tava fazendo a novela, aí tava fazendo o show, aí tava gravando o clipe aí tava é, fazendo outros contratos que ela tinha né? outros compromissos que, que eles tinham, tudo ao mesmo tempo gente, e, e aí cada um no lugar e eu digo, caraca bicho, isso pra rotina e o adolescente tá certo que adolescente tem muito mais gás que eu, por exemplo, né, que só de ouvir fiquei cansado eu Mas... já tô com burnout <risos> <risos> e
3: essa mulher ainda fez faculdade ainda, né Fez Sim, faculdade,
6: fez faculdade.
2: Exato. E assim, é, vendo todo o documentário, assim, é claro, a gente. A maioria de nós acompanhou a carreira de Sandy Júnior, porque, tipo, eles têm um pouco mais. são um pouco mais velhos que a gente, né? Acho que a é Sandy tem 37, Júnior e 36. E são um pouco mais velhos que a gente, então a gente acompanhou esse rolê. Inclusive,
4: assim, ou são o hit list, né, Sasha, é um Por favor, com esse documentário.
2: Exato, tem várias histórias ocultas das músicas e tal.
4: Barrola no é. cinema.
2: Tem muitas participações, né? Laura Pausini aparece no documentário. Tem.
3: Maravilhosa. Saudável,
2: Laura, Laura. Parece Serginho. Aparece parece... a Baranha é, dando rolê com a Sandra <risos> Essa matéria é maravilhosa, mas infelizmente não aparece. É. E, assim, eu acho que o, esse, esse documentário, tipo, ele celebra, assim, a carreira deles. E, cara, eles são foda, de verdade, sabe? Eles são foda. O que eles conseguiram fazer na carreira deles até a pausa. E, tipo, essa volta deles também foi, assim, uma parada surreal, assim. de tipo, de planejamento e tal. O Taylor, ainda, tô no, o Taylor vai ver, quem estiver vendo também, vai ver lá no episódio 6 que eles montaram um, um, o palco do show... Eles montaram no meio de uma fazenda em Goiás para poder Cara, ensaiar. A produção
4: desse desse palco é surreal, assim. Isso não, e aí, isso, aí eles
2: fizeram isso né? Eles montaram o palco nas dimensões com a luz, com toda a estrutura que eles iam levar para a uhum. turnê. Eles montaram esse palco em Goiás para poder fazer três, quatro ensaios de luz de tudo para que tudo ficasse tipo perfeito assim para quando eles fossem apresentar Só o oficial. Eles não
7: planejaram bem a, a venda de ingressos, né? É... Mas, mas eles eu falam... Eu acho que meio que planejaram, sabia? E acho que foi proposital pra criar o Buzz todo. que criou é,
2: Eles dizem no documentário que eles não tinham a noção de que eu... ia ser essa parada surreal, assim, de gigante, sabe? Eles dizem que não tinham essa noção de que as pessoas estavam tão nostálgicas e carentes, de certa
6: forma, da... Eu, eu, eu acho que se fosse alguns anos atrás, sei lá, é, eu acho que seria mais incerto o sucesso, mas assim, hoje eu acho que o pessoal tá muito nesse negócio de, de nessa saudade das coisas Sim, depois antigas. de Ruge não
4: tinha como eles não terem noção.
6: Né? Então, uhum. <risos> então assim, eu acho que eles deveriam prever, assim, tal, talvez eles é, estouraram mais do que eles... Essa, mas, assim, tinha que ser uma previsão, um chute pra, pro alto, eu acho. É, e, e eles falam toda hora no documentário, né, que o responsável por tudo
2: isso é Chororó, uhum. melhor pai do mundo, né, e no Elite. Mas eu sempre... acho
3: que, que muito do que eles são foi por causa dos dois ali. Porque se não, você não tem uma família ali estruturar pessoas boas ao seu redor, eles iam ter metade do que eles têm hoje. Por mais é, que só são essas pessoas hoje por causa dos pais deles que criaram eles. Porque sim. senão não ia ter nem metade e, ele, do que eles.
6: e eles falam, né, durante o. o documentário, né? Que, tipo, eles estavam lá o tempo todo, que quando era pra decidir alguma coisa, a Noeli mesmo, né? Ela começou a atuar como produtora deles, né? Começava a dar palpite nas coisas, ah, isso aqui vamos fazer assim, isso aqui vamos fazer assado, é isso aqui, aí a questão da Sandy atuar na novela, que aí ela ela tinha dito que não, e aí a Sandy disse que queria fazer, e aí ela repensou muito isso e tal, porque o, o Chororo até fala, né, que tinha todo um cronogramazinho a ser seguido. Tal hora vai fazer isso, tal hora vai fazer isso, tal hora vai fazer, porque senão não dava conta, né. Então, assim, os dois estavam sempre acompanhando os filhos em tudo, tudo mesmo.
4: Falam de Aquária?
6: Fala. Sim, claro.
4: <risos> é fala.
6: A, dire-
2: a diretora do filme fala que era supervisionário o filme, que as pessoas não estavam preparadas para aquilo, que os efeitos especiais <risos> <risos> não estavam uhum. preparados
6: porque era Exatamente.
2: Era
7: ah, não tá bom mesmo, né? Que tá tudo mal finalizado. Isso, isso ela tem razão. Meu e aí ela, es- que ela explica todo o
2: um rolê. Ela explica todo o um rolê que, tipo, como o Sandy e o estavam fazendo muita coisa no Brasil, eles não puderam viajar pro lugar onde ia ser feitas as externas. Sim. Então são os duplês que filmam lá e toda a parte deles é depois meio que colada com cenas que eles fizeram nos estúdios.
7: Ah, ah por isso ficou maravilhoso, maravilhoso.
4: Entendi. É. M- Love Simon, né? né que haja,
0: <laughs>
6: É, exatamente. É
2: maravilhoso. Mas assim, o documentário é muito bom, assim, é, é. muito bem feito. E o fato de ser uma produção da Globoplay é ajudou muito na questão de arquivo, né? Porque, tipo, ah, olha, sim. onde eles foram mais vezes, obviamente, na Globo.
6: Então tem, tem muita coisa de arquivo e tem mas muita coisa que arquivo tá trouxe, Noeli Trouxeram até o programa da manchete. Da Jope. Manchete, viado. Olha, eu falando sim, com tá o Não tem, não, não, tem. Acho que aí, que não. não
2: tem.
4: Mas não pegou fogo isso aí?
6: Não,
2: não pegou fogo, bicho? Não pegou. Mas, assim, é muito bom. É muito bem feito. É, cara, acho que reconhece o talento e o que eles conseguiram construir, cara. É, eles são os artistas pop Boa do Brasil. nós, né? Eles são muito bons, de verdade. Assim... Eu achei a Sandy um pouco assim, meio blazer, né, na, na, no, no documentário. Jovem, que... mas
4: ela tá assim uhum. sempre, até na live que eles foram fazer. Acho ela porque... Taylor
6: Swift do Brasil, a tá, Sandy. <risos> <risos> mas então... é engraçado é gra... é, é porque ela fala no segundo episódio, né, que ela, que ela nunca gostou de ator e atriz, ou, é, estrelas de modo geral, que sejam muito blazer, né, na, na vida. É, e ela assim. é. Ela acha
7: que é chata. <risos> eu acho que ela é sem graça mesmo. Acho que é, ela é uma pessoa é, que deve eu ser acho, chata. Vocês que, viram que a que live do glazer. YouTube deles?
2: Do, não. Do, do, não, eu só vi um pedacinho de
0: nada. Eu acho que tipo,
2: eu um ela um tava lá
4: cantando assim, meio. Né? Aí, tipo, ah, o povo aqui tá pedindo essa música.
3: Tá bom. né Ah, a
2: live que eles fizeram pra arrecadar a cesta básica. Essa foi sim, é sim.
3: Essa Lucas Lima, a melhor pessoa dessa live. É. Maravilhoso. <risos> aí, aí, Ai, tipo...
0: gente,
6: acho o Lucas Lima muito forçado, gente. Cara. Eu também. Eu Vi um programa maravilhoso aí
4: que eu fiquei comentando no quadro, quadro com o Darlan, hum. que era uma repisa do, do programa do Márcio Garcia, Família Acima de Tudo, sei lá. Mãe e né? Família. Isso. <risos> e que era com a família <risos> da Fernanda Gentili, que Who Cares? E era Sandy, Lucas, Noeli e Chororó. Uh-huh. E aí umas provas maravilhosas, que tipo, ai ah, vamos... Leva no Noeli lá pra dentro E aí Sandy e Fernanda Noeli é a mãe de Fernanda, né? E Sandy e Fernanda tinham que escolher um presente Que elas achavam bom numa seleção lá pras mães E o um especialista em presentes Que conversou com elas lá atrás Escolheria outro E aí Noeli escolheu o da consultora E não da Sandy, Sandy ficou show, né?
0: <risos> E aí
4: o programa O Pouco tinha que passar a mão na barriga das grávidas Saber se era real ou se era de tal é Maravilhoso, gente, esse programa, eu recomendo
2: é, aliás, Fernanda Gentil aparece, né pra mostrar como ela é apaixonada pela Sanji, ai ah, meu Deus, uhum. é força
6: ela. Ah, mas isso desde aquele programa lá do, do Sérgio Groisman lá, quando o Sandy Júnior foi que ela tava... Que tá inclusive falando.
2: aparece no documentário
6: esse programa. É, pois é, exatamente. Tipo, ela tava ah, lá é. também toda toda forçando. Mas eu tenho que dizer, tipo,
2: no episódio dos rumores, né, e aí, tipo, o Júnior vai falando fala sobre os rumores, fala sobre ele, fala ah, sobre, sobre, tipo, ansiedade, depressão e tal, e aí o, o episódio termina de um jeito que eu não vou contar porque senão estraga a graça do episódio e eu me emocionei de verdade com o jeito que o episódio tem, hum. é controle, ah.
1: não, gente, não tem o não, eu
2: tô vendo ainda
3: Ele fala de documentário de, das pessoas que você já sabe que são da vida Ué, gente, mas
4: deixa eu
6: ter a sua <risos> vida. <da> vida. <risos> é, exatamente <risos> É da vida dos outros, não é da minha. <risos> e tem Mas,
4: o povo assim, do seriado falando?
6: Aparece
2: Fernanda Paz aparece aquela... A, Wagner A Lourinha, Santisteba. que era burra, que era... É, Wagner Santisteba. Acho que aparece a melhor amiga do, de um podcaster brasileiro, Bruna Tedi.
4: Não tem Paulinho Vileno.
2: Não tem, é, menino. É. Paulo bem, na... bem. Oh, aí, bem.
6: Paulo Villeneu aparece, sim, viado.
2: Ah, bem. é que ele foi escalado desde o piloto. E...
6: Sim,
0: exato. Porque é. ele, ele disse que, ele, que eles
6: fizeram... Não, eles falam que fizeram trocentos testes pra fazer o especial e depois fizeram mais trocentos testes pra fazer a série, né? Fazer é a série, tem, exatamente. Tem
4: personagem do na Play antigo?
6: Tem, Tá liberado, inclusive.
4: Crer, gente. Precisa nem estar assinado. <risos> o momento do show que eu mais surtei foi quando eu passo as mensagens de WhatsApp do Sim, do é do m- muito
2: bom.
4: E vem, acho que Pirei, né?
0: Eu
2: amo. Ah, então, assim, assistam o documentário. Né? o show já está disponível também na Globoplay né? e ouçam lá o CD também, da gravação do show em São Paulo, que é o segundo show de São Paulo eu pensei que o DVD era do show do Rio do encerramento, mas não, foi o show do Allianz que aliás, Olha, Sandy que conta que, todo,
7: que, ela, que a Sandy vendo? conta toda a barra Eita, que, ela pegou, ouçam que, ela pegou coro-
2: que ela pegou coronavírus, e aí não tava sem voz, aí não sabia se cantar, <risos> e aí um milagre aconteceu e aí ela tava belíssima depois cantando, foi o um show maravilhoso, Gente.
5: e foi o melhor Ué, show quando, que já fez quando é que foi esse show? <risos>
2: Tô zoando, cara. foi coronavírus, ah, não. Tá. É rotavírus que eles falam.
5: Ah, tá. Porque é tem umas okay. barras
2: assim, né? Tem umas barras que eles falam que fizeram show em Nova York e aí o visto da galera da técnica foi negado e eles tiveram que só com o pessoal da parte artística, tiveram que contratar a gente dos Estados Unidos pra montar a estrutura do show, mas eles não sabiam e não sei o que, nananã aí foram pra Portugal, e aí, em Portugal, o filho da Sandy pegou rotavírus, passou rotavírus pra Sandy, e aí Sandy ia fazer o show do Allianz, que era o show do DVD, e aí Sandy não tinha voz, tava com muita febre, foi pro hospital,
4: já era corona é. disfarçada de eu rota. No de Brasília, ela já tava
6: bem mal. <risos> Guerreiríssima a Sandy. Era
2: o
3: cigarro, hein?
4: É. A bicha tossia e cantava.
6: Mas ela tá nessa barra, né? Ela... Onde tá cantando, tá tossindo agora. Sim. Adoro. Espero que no meu DVD ela não tossa, senão vou ter que assistir
2: de máscara. Tem que parar de fumar. É Leozinho Oliveira, que belíssima canção! Iremos tocar para passar para o último bloco desse podcast.
4: Ah, essa adoraria botar Sandy aí, né? Para as pessoas se emocionarem, mas eu não posso deixar de homenagear essa grande cantora, né? Dos mesmos autores de Da 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 Energia, <risos> Sophie Tucker voltou com um novo hit aí que Henrique amou, Darlan também ficou mesmerizado. Que é Swing, que é uma música que fala sobre a palavra maldita, a palavra não dita. E a goiaba gravata gostosa. É muito incrível essa
2: música. (risos) Eu pensando que era uma música sobre suruban Eu você amei muito que essa seja, música porque... porque tem
4: um final explicado, né, Marlana, essa música Sim,
7: sim, sim ah, Mas eu fiquei muito surpreso porque quando, quando o Henrique Me indicou essa música Eu achei que fosse uma música em inglês, né Porque, pô, sofia punk Aí eu tô vendo a batida e tal, eu falei Ah, vem aí, né Quando ela começou a falar gravata, palavra maldita Não sei o que, eu tive uma crise de riso Eu surreal
4: eu não sei se você já viu o videoclipe, mas eu imploro que os ouvintes nesse momento vão procurar. Que é uma mistura de Chapolin, com clipe da Gaga, com. Nossa, eu nem sei o que dizer. É, tem um ator do Eurovision também, né? Uns um cenários, umas roupas assim, incríveis.
2: Adoro! Então vamos tocar Soft Tucker e a gente já volta.
8: This week, sunset is pink You know where I come from, I come from the brain I'm over the moon, but my moon might just swing In the morning, I'll open the shutters I'll hit the road like a runner They want me like my fossa I got the bounce back as rubber. My cycle is small as a dance is a foot Place go to Mocha and carry my sword Message ignored, know, I'm sparing my thought I'm spending it all for when I had no Holding his grudges, arms your arms tired From flying to LA while Bobby's reside For a piece of the pie, And no you touch mine And do it again, quit asking me why
2: de volta com o último bloco do Logado Cast
4: Goiaba né? gostosa
2: e assim como cerramos o bloco passado com música vamos começar esse bloco também com música né com a nova série do Apple TV Plus né é, criação de Sara Bareilles com produção de JJ Abrams estamos falando de que é de Little Voice né vozinha <risos> <risos>
6: little, <risos> <voice is everywhere.
3: risos> ah, little Voice everywhere Little Voice Little Voice para dormir né
4: é canção e... de ninar, né
3: uhum. <risos> lá tem que chamar a moça. <risos> a
2: e aí essa essa nova essa nova série, ela é protagonizada pela Brittany O'Grady, né, que fazia o grande hit mega, mega estourado Star, né? Estou enjoada era... de
5: assistir, né?
2: Eu e a Andressa, você respeite <risos> eu e <a> Andressa.
5: <risos> Beijo, Andressa. Tá? Que
2: <risos> ela fazia a irmã da Star, né, Simão? E nessa série ela faz a Bess que é uma compositora que tem medo de cantar, né, aprender de apresentar suas músicas. Parece Piper Perave Showbar, Show Bar, que aliás, vem aí, programa especial, 20 anos Show Bar, aguardem. Opa,
4: parece A mulher... Maria da <risos> Graça, né, carpinteiro, não me corte os meus corte cabelos. Corta seus cabelos, ah, <risos> é,
2: exato. E aí ela vive ali em Nova York, fazendo, passeando com um cachorro, trabalhando como garçom. Essa mulher tem 75 trabalhos e... E no Tempo Vago ela tem um, o seu próprio estúdio, né? Que é uma, um armazém. Uhum. Um armazém lá, onde ela escreve suas músicas pra ninguém no convite, né?
7: Bom Vago, né? Star
2: E ela tem o irmão que, que, que faz parte de um grupo lá que ele tem... Eu não sei se eles falam na, na série qual é a... Eu a acho que não falam, não. Eu <risos> não lembro. É, não falam, é, não. É, não fala Mas não. ele é apaixonado por musicais, né? Sim. E tal. E Teatro, a gente vai...
6: essas coisas.
2: Isso, pela Broadway em si, né? Sendo que ele é, foge é. do abrigo pra poder pegar o autógrafo da artista número 2 do, do, da Broadway, do espetáculo da Broadway. E a, a, a trama se propõe a acompanhar a Bess, né? Pro, do momento que ela tá ali compondo, com medo e tal, provavelmente até ela se tornar uma artista relevante, importante e com canções originais de Sara Bareilles, E assim. Nova York, Britney O'Grady, Sara Barelli, Doguinhos. Parecia ser a combinação <risos> perfeita. Né? Início parecia de um o sonho, início hein? de um sonho. Mas a verdade é que deu tudo errado. <risos> e, e, tipo, acho que não cabe nem a gente falar assim. Caraca, é uma série horrível. É, é muito não, ruim. É só ser então é, mesmo. É ela é é super insossa, sabe? Ela não. Ela não te causa absolutamente nenhuma reação, sabe? Você assiste os 34 minutos do piloto e os outros, sei lá, 50 dos dos outros dois episódios, e é tipo, ok. Tipo, você não cria empatia pela Bessie, você não torce pelos sonhos dela, você não quer que ela consiga... E e é o que eu falei no grupo, desculpa, já passo a bola pra vocês. Pra mim, eu fiquei com a sensação de ser tudo muito desconjuntado, sabe? A história não não tem, assim, uma, uma... Uma linha, segue assim. segue uma mas... linha, né? É, as coisas
5: parecem que estão acontecendo ali, sabe? E, e, e é uma coisa meio esquizofrênica. E isso me incomoda muito. Eu não... Assim, pra não dizer que não teve nada que me chamou atenção, uma única cena que me chamou atenção foi o final do episódio 2, quando eles tocam Valerie ali no... Horrorosamente, é, vale ali. dizer, né? É, mas assim, por ser uma música que eu gosto, que eu conheço, que recentemente agora eu tenho ouvido bastante a versão da Naia, por conta do que aconteceu e tal. Aí me pegou, assim, mas a série, é tudo que você disse, ela é muito vazia, ela parece que não tem sentimentos. Inclusive, é, é, eu, eu não estou falando mal de Sara Bairelles, o Leózio. Olha, o Leo. vai apanhar. Vai, vai. Não, eu não estou falando mal dela. Mas eu achei. Eu acho
4: gente... bom você não falar mesmo não, porque não vou você falar, vai não. tomar um susto que você vai sair
5: diabético. Você <risos> 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 olha, <risos> olha,
8: olha. Não,
5: ela, ela. Eu achei, eu só achei que as letras, pelo menos das, dessa, das músicas originais dessa série, também não tem sentimento. Parece que é um amontoado de de coisas assim que fazem mais parece que não fazem sentido ao mesmo tempo, então nem as músicas originais eu consegui me apegar, entendeu? Mas, por sorte, parece que vai ter outras músicas também cover. E olha olha que a gente tá vindo aí de rei do show, de Eurovision, né? Sabe o que que parece? Parece que a música Um Eterno vai acontecer, vem aí, e não acontece?
2: Parece que ela ela faz a música pra encaixar com o roteiro da série, aí não tem que fazer sentido como música.
5: Eu acho não,
4: acho acho as as músicas boas, mas acho que é o que bem com os anúncios assim. É as músicas são calminhas, é
3: tipo na Vitória Gringo. Que... Sim, mano. Eu acho que como as músicas. Eu, go- eu acho bonitinhas. Não sou fã nada, mas eu, assim, acho bonitinha tudo. Mas é umas músicas calminhas, pra você escutar de boinha. E a série é isso. Não vai ser, tipo, aquela coisa grandiosa, uhum. que tem um momento que ela vai lá. Ela chuta a, a cadeira, toca piano e grita, não sei o que. Não vai ser isso. mas é só esse negócio. É um é, grande, é, como a série é um grande vem aí. Tipo você sim, fala, sim. agora vai, agora vai, e nunca vai. Fica É do que, por prepara-se... exemplo a
5: própria preparação das músicas rapidíssimo que ela vem preparando vem preparando vem preparando aí você pensa assim cara quando ela cantar essa música pela primeira vez que ela conseguir subir no palco e de fato faz, é, conseguir fazer a apresentação dela pô vai ser maneiro aí ela consegue fazer isso no show pros velhinhos lá e não acontece a mágica para mim entendeu não e aqui
3: ela para ser um puta do tipo momento dela aí é só velho ia gostar mesmo porque não tive nada que você cantando <risos> <filha." risos>
4: Fala, ah, de A referência que eu tenho, fora as músicas pop da Sara Bareilles é O Waitress, né? O Waitress é o meu Hamilton, então vou sempre falar aqui, né? Uhum. Então, tipo, as músicas de Waitress são bem nessa vibe, assim, tem uma ou. Outra que dá uma carga dramática maior, mas é tipo essa coisinha bonitinha, sabe, docinha. Só que o Waitress tem um roteiro muito bom, assim, tem cenas muito engraçadas, tem viradas que não são da parte musical dos personagens, você fica muito envolvido. E Little Voice, assim, se você me contasse a sinopse, e foi o que aconteceu quando eu vi o trailer e soube, né como era a produção com a série Eu acharia que era uma série muito boa. Só que quando Sim. você vai assistir, é isso, assim. Tipo, as cenas vão... Uh, sabe, não tem um, um, um alto, assim, pra você ficar mais empolgado. Tipo, uhum. Eu gostei da menina da protagonista. Achei ela super carismática. Sim. Sim. Gostei do boy ali, né? Que tem outra aí. A gente vai ficar, tipo, Zoi, né? Tô gente, ela. olha pra esse menino,
5: eu vejo o Oscar aqui mais, mais novo. Não sei por Parece pouquinho. mesmo. Parece. É, né? Aí
4: gostei do contexto, do irmão, não sei o quê. Mas, assim nada da dinâmica entre eles, tipo, me deixou com vontade de ver a série. Tipo, já tinha três episódios, eu só vi o primeiro e realmente não tive a menor vontade de seguir com os outros. Mas você você comentou
3: que de Zoe,
0: agora desculpa, Ked. Não, é, não, não, pode, pode
3: falar. Você comentou 18 de Zoe, é uma série que ninguém canta e tipo, te empolga muito mais uma série que tem gente cantando. Uhum. Aí,
0: né?
6: uhum. É, o, o, isso aí ia é falar dessa questão que o Léo falou é, de ter visto o trailer, né? E achar uma coisa e tal. Eu não sei, assim, mas quando eu vi o trailer. É, e aí, agora vendo a série, pra mim a série é exatamente o trailer. Eu nunca esperei nada mais do que, o que a série trouxe. Eu assisti os três episódios né, é, e assim e até por ser Sara para eles, eu não sou também um fã mas assim, algumas músicas que eu conheço eu, eu gosto é, mas assim, pra mim seria Estou morrendo no tempo todo a série, eu nunca esperei que a série fosse algo é, maior, e assim é, Sassi falou da questão de, de ter achado um pouco esquizofrênico, a questão da série dos plots em si é, e eu, isso foi uma coisa que eu não achei, assim, eu acho que é, eu acho que pelo tom morno que a série tem o tempo todo, ela é sempre no mesmo ela é sempre no mesmo nível, então até os plots, mesmo que seja o plot dela, o plot do irmão, ou da amiga, que é o da terceiro, do terceiro episódio, são sempre assim, mornos. Eu não tenho nada alto, baixo. Acabou que, pra mim, o plot da amiga sofrendo racismo na rua foi uhum. a melhor coisa que
2: aconteceu nos três episódios. Sim,
6: exatamente. Eu também achei, também achei. Porque, assim, até a questão do, do irmão lá, Mas não, que foi. Ela sofreu
7: racismo ou sofreu homofobia? Não foi racismo, não. 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 Foi,
6: homofobia. Foi, homofobia, foi homofobia. Ela tava
7: beijando a mulher. É, ela, ela, falou assim. que, ela falou pra mãe falou que foi racismo. Ah racismo. tá, ah, ela mentiu, exato. é verdade É, verdade. Isso, é, é, é. que ela e fala, aí... sai
5: daqui O cara fala, sai daqui sua lésbica terrorista Alguma coisa assim e taca a garrafa então na cara Então faz dela.
2: duas coisas, racismo e homofobia
6: vou... É, exato, e aí tipo, o plot do irmão Que até agora foi só a questão dele Buscar emprego e não conseguiu Né, e tal Realmente, assim, do, dos plots E até os próprios dois boys, né que, que apareceram até agora É Um, um que tendo a ver mais com esse lado musical dela, né, porque ele também, ele toca e ele canta, e o outro que ela conheceu do nada, que não tem, aparentemente, não tem nada a ver com música, assim, também, mas, assim, ainda não empolgou tá né, o...
7: tá perseguindo ela, no caso, né? Só é meio Stalker. É é, essa, é é, parceira, é, 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 não é entendi nada desse Não, e de a Stalk que é com
6: a namorada dele Aham. junto,
7: né? Então, ah, deixa eu um... falar uma coisa. Eu assisti e o primeiro episódio eu gostei bastante, assim. Eu achei legal. Eu, eu tive a impressão que o Taylor teve em relação ao trailer. O que eu tava vendo no primeiro episódio era o trailer, tipo... Eu não esperava nada diferente, esperava a menina com cara de sofrida, sofrendo eu até falei pro Sasa que ela tem cara de sofrida e ela tá sofrendo no episódio é, não esperava o plot do irmão Achava, achei engraçadinho o plot do irmão, achei que ele carismático, achei que os dois têm uma relação legalzinha juntos, mas não esperava nada demais, então a série no, do piloto ela meio que me entregou o que eu já esperava nos outros dois episódios eu comecei a encher um pouco o saco, porque eu não sou uma pessoa muito fofa, e a série é, não sei se vocês já repararam que eu sou meio... Né? <risos> <risos> e a <risos> série, ela é muito fofinha, assim, ela é muito delicada em algumas coisas, e aí eu fico revirando os olhos, às vezes, vendo os plots, eu fico assim, ai ah, gente, sério, o que eu tô vendo isso? O que é que tá passando isso? Mas não é que é ruim, é que não é pra mim, entendeu? Eu talvez, eu, eu esperava que a série fosse por um lado mais musical, logo de cara, mas talvez a, ah, pode, a dificuldade dela de cantar, de se esconder... Na primeira vez, beleza, mas na quinta vez que ela já tá com dificuldade de se apresentar, com vergonha, eu já tô assim, minha filha passou já essa fase uhum. Uhum. E, assim,
6: e ela e eu ela não, não é muito de receber de receber ajuda né
7: não então é o
6: pessoal tenta ajudar ela e ela fica lá dando patada o tempo todo Sim, Mas
7: ela fica e ela, ela
6: ela não deixa Sim.
7: E as é. músicas eu gosto tipo eu eu tenho uma música inclusive que eu acho que é a coming back to you que é a que eu mais estou ouvindo que eu até botei na minha playlist porque eu gosto das músicas agora acho que o problema mesmo talvez seja o roteiro se eles derem uma mexida Colocarem a personagem aí um pouquinho mais confiante... Correndo mais atrás do que ela quer... Porque com todo uhum. momento da série... Uhum. Alguém fala pra ela assim... Por exemplo, aquele negão amigo dela do bar... Consegui pra você a apresentação não sei aonde... Aí ela fica arrumando 500 desculpas pra não cantar. Sim, Aí sim. o pai tem que te convencer. O irmão tem que convencer. O maluco avulso que ela conheceu outro o dia tem dono que O dono do bar. O dono do bar tem que convencer. Minha filha, se você não quer cantar, então vira fica garçonete pra sempre. É. Vamos fazer
4: uma série sobre alguém que
7: quiser. Exato. Faz Witris.
4: Faz waitress,
7: <risos> Garçonete cantando. E melhor. Ô, entendeu?
4: Darlan, mas pra não dizer que a série é toda morninha, que não tem nenhum momento de destaque, tem uma parte do primeiro episódio que eu fiquei muito constrangido, muito incomodado. Que que é a, a parte Mrs. Maisel, né? Que ela, do nada, começa a querer fazer piada sem necessidade <risos> ah, nenhuma. Tem, tem. Ah,
7: do palco, né? Tipo, pra quê, garota? não mas eles fazem uma piada depois problema. sobre isso. É porque você só viu o primeiro, né? Uhum. Mas depois eles falam, tipo, que ela tenta fazer a mesma coisa com o cara. E o cara fala assim, não, 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 não. <risos>
0: Pelo amor de Deus, botinha, né,
7: que o povo, o povo não quer que você explique que você vai cantar, linda. O povo quer, quer, quer que você cante e a pessoa vai interpretar aquela música como se fosse pra ela. Então, se você e... explicar antes, se você fizer piada, você vai quebrar a vibe da parada. E... Então, mesmo eu... meio que eles meio já. Não,
4: mas ela fica falando que ganhou o lugar ali porque fez boca de é música. Não, isso é outro
7: episódio. Tipo, umas coisas. Isso é o
5: que o Darlan falou no outro episódio O cara até Era fala segundo, assim pra ela acho. Ele é. fala assim, ó, cada vez que você for tentar falar alguma coisa não, Eu entendi. vou te interromper com a, Eu entendi com
4: a... que o Darlan tá falando eu, tipo, eu quis dizer assim, que ela não, no primeiro Ela não tá só explicando a música que ela vai cantar Ela tá querendo fazer graça ah, sim, mesmo é pra, que tá nervosa, é pra mostrar que ela,
7: ela tipo, tá nervosa, entendeu Ela tá de nervoso ela Mas
4: eu fiquei mais contra ela Do que tipo, ah, que peninha uhum. Ela também pode estar fazendo isso
7: Não, exato, porque enche a gente é porra do saco, entendeu Esse é o meu ponto, tipo, eu gosto da atriz Eu acho que o plot é um plot que pode render alguma coisa Mas eu acho que a forma como escrevem Você não torce pra ela se dar bem Porque eu só tô, eu só tô com o um ranço dela já eu Falo assim, caralho, mulher, todo mundo tá te ajudando E você tá sempre se sabotando. E você não sabe? se ajuda Me é. ajuda a te ajudar me... Assim não tem como te defender, como diria a mulher da fazenda uhum, amiga. Não dá, cara Eu vou ver mais, porque eu já assinei né? Tá aqui um ano é. de Apple Então tá aqui é. na minha assinatura, eu vou ver vou ver, continua vendo e tô no uma mesmo, série por no mês, mesmo né? plot de Darlan é, <risos> uma mesmo. série por mês então tô, tô vendo, mas assim não é uma série curtinho, que eu... e curtiu, né, os episódios é, tá bom. não é uma série que eu vou falar nossa, eu tava muito animado no início e pra mim já dei uma brochada jamais aí, será né?
4: Mythic Quest, né
7: nunca será, que foi o contrário, né <risos> Mythic Quest foi, comecei broxado e no final tava amando chorando, seguindo o pessoal no, seguindo o pessoal no, no Instagram da vida mandando DM pra para pop, etc. Muito louco. Eu... Mas espero, espero que melhore, sabe? Como é semanal, vai que... É isso, né?
5: que, é isso por isso que eu, assim, eu assisti esses três. Se viesse tudo de uma vez, era provavelmente eu ia parar nesse terceiro ou no segundo e não ia ver mais. Como eu tô sem série pra ver, vai ser uma por semana de 20 minutos, eu vou ver no que vai dar isso aí. Mas espero que, que melhore.
2: É o grande protagonista da série, na verdade, é o doguinho que atende o telefone, né, gente? É o
7: cachorro, é. é. Gente, e, 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 e contrariando vocês também mais uma vez, pra mim os dois homens são muito suportáveis. Desculpa, não dá. Um é Stalker fica seguindo ela na, pelas paredes. Do rico, <risos> Christian Grey, né? Botando o copo na parede pra ver onde a mulher tá. Não sei o <risos> que eu tô falando com o homem. E o outro é muito... Ah, engraçalharadão, sabe? Tipo, ah, não sei o que, piadinha. Ah, eu vou ficar aqui. Ah, eu quero que você vá embora. Aí começa a cantar Valéria lá com ela. Mas eu acho acho que esse
6: esse segundo, pelo menos, eu acho que ele ainda tá mais no nível dela, assim, porque tipo, ela ela, no segundo episódio é bem escrota com ele, né, e aí ele ele começa a dar umas patadas nela também, né, então assim, eu acho que ele pelo menos vai no mesmo nível dela. O outro, né, chegou, contou a história mal contada, foi-se embora e aí tá por aí... Ninguém sabe pra quê. Sim,
7: que é isso, e eu né? gosto muito do pai dela também. E gosto do, 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 do núcleo do irmão, eu gosto deles lá, tipo, eles querendo brigando o que, que vão ver na televisão, ele querendo ver caverna musical e os malucos querendo jogar o jogo. Eu acho que <risos> é engraçadinho, me diverte. É
0: verdade. E eu acho
7: que os atores realmente também são portadores de necessidade especial. Eu não sei como é que. Eu não sei o que, que eles têm, se eles são autistas, se eles são. se eles têm algum tipo de é, demência leve, eu não sei. Porque eles... a série não explica, né? Uhum. Não. Qual, é, qual é a situação dele? Você fala ele. que é um grupo de apoio, né? Que ele... O do
3: pai dele explicar alguma coisa? Onde que ele tá? porque que ela tá sozinha ou não?
2: Não, o pai dela simplesmente tá lá vivendo a vida dele, cantando. É não, Exato. Não. Exato. É.
3: Eles ele enrolam Um bagulho rua. tão chato dessa mulher que ela ah, não quero cantar, não quero, quero cantar, E não conta a história das outras pessoas, né?
7: Mas contou que a mãe, né? It's gone. E o pai é da música Boêmio e trabalha cantando. Ela mora não com ele, mais mora sozinha porque uhum. o irmão foi pra esse grupo de apoio aí, morar lá com os outros moleques. E aí agora a série começa daí. Ela tá morando sozinha, o pai morando lá onde ele mora, que a gente não sabe onde é. No metrô. É, morando lá no, no metrô de Nova York e o e o irmão, <risos> né, e o tá irmão mora a série. na casa lá de, de, de... E apoio. tá né? fazendo
4: é. a DOE né passei sete é. meses aqui nessa estação tocando uma música esperando ah, achar o bem é. e achei mas fazendo fazer
7: é uma... o chandelier coreou né Sim, vai... é <risos> um, um, mas tá aí mas eu ri, então, na... mas eu ah. ri muito do, eu ri muito do irmão da entrevista de emprego Ah, eu também <risos> falando com a mulher a mulher então mas se você, você atender o telefone aí o cara, não, mas se a pessoa ligar é, acho que a pessoa não tem que comprar esse ingresso, porque esse ingresso é num lugar horrível é na última fileira não sei o que, aí a mulher diz, ah, mas você não pode dizer pros nossos clientes que, que, que eles não deveriam comprar ingresso no teatro aí ele, não, mas inclusive vocês deveriam dar um negócio grátis, não sei o que lá aí a mulher, obrigado, e ele continua falando, falando, é que não
2: falando. deveria se chamar bilheteria deveria <risos> se chamar
7: ingressateria, alguma coisa é. e ele falando, e é falando Falando, falando, falando E a mulher virando o olho Feito assim Caralho, onde é que eu me meti? Eu não posso nem mandar esse cara embora Agora A mulher falando Caraca, é chatão chato. <risos> chato pra caralho
2: Ai, ai. Mas, assim, vale a pena que você olhar, né, aí a a série e tirar suas próprias conclusões, né? Quem sabe, eu eu vou fazer igual o Leandro falou, como são poucos episódios e curtos, então vamos ver pra ver se pelo menos até o final da temporada eles dão um rumo pra essa história, né?
7: Daqui a pouco eu tenho 4 já, ó. Eu já recebi o alerta aqui, no meu aplicativo. Vem aí. 6 da manhã... Eu ia falar Star, Star não, é Zero Void, <risos> episódio 4. <risos> e pela sinopse do episódio 4, parece que pelo menos a Samuel vai parar de encher a porra do saco que não quer cantar, né? Duvido. Porque vai ter aí, o... pela, pela sinopse aqui, olhando no aplicativo, tá assim, ó. Bess e Samuel é, ganham um concurso e tem a oportunidade de gravar numa gravadora lendária. Olha aí. E ah, é que ela escrevendo
2: eles... a música, né, no final. Exato, do... no final do 3.
7: E aí, eles juntam, eles, eles meio que colaboram com o pai da Bess. Então, pelo menos ela vai cantar alguma coisa num estúdio, espero que dê certo, né.
2: Então, vamos ficar vamos atentos ver. aí em Little Voice, então. Vamos então, agora, aqui pro último, última série, né? Na verdade, é o último filme dessa pauta, desse programa maravilhoso. Vamos falar sobre A Velha Guarda, né? Novo ah, filme aí é. de Charlize Theron com Netflix, Hit, Inário. E eu queria que Leozinho trouxesse uma breve sinopse da Velha Guarda pra gente.
4: Não vou tá podendo, menino, porque não vi. Que absurdo.
2: Você foi o único que desprezou Charlize.
4: Foi. Não não sou fã de Charlize, não. Nem vi Atômica, nem Mad Max não gosta.
6: Caraca, lamento, véi.
4: (risos) Caraca, beijo. Eu gosto dela, eu gosto dela como atriz, mas né, essa carreira de ação aí eu não fui atrás, não.
2: <risos> Adoro, fui não. É... Então conta pra gente, Darlan, o que, que se trata, The Old Guarda?
7: Então, a velha guarda é o quê? É, num universo. É... Sei lá, não futurista, né? Porque não fica mais. atual, claro, né? Só qual é o ano, provavelmente 2020 é. É, a gente vive nessa sociedade aí muito, né, consumida por muitas mazelas sociais e aí a gente é apresentado a um grupo de pessoas, na verdade a Charlize Theron, que é essa mulher, é né, lutadora guerreira, batalhadora, é lindíssima igual no Noely de cabelo curto preto maravilhosa, essa mulher tá muito bonita, real nesse filme, como sempre, né, todo papel ela tá muito bonita mas desde quando ela tá de cabelo curto assim, preto, eu acho que ela... ela fica mais bonita aí é... e aí ela é essa mulher que que tá lá, né? Lutadora, é, é, que, que é líder. Eu já vou resumir, tá? Não vou contar cena a cena, não. Vou dar um resumão da Sinop. Ela é líder de um grupo de guerreiros. E aí, ao longo do filme, a gente descobre que esse grupo é um grupo muito antigo. Alguns deles são da época da Caça às Bruxas. Outros são da época do, sei lá, 1800 800 Cruzadas. Napoleão. Napoleão. Então, assim, tem gente de muito antiga. Ó, A dar com pau. E aí, você descobre que eles têm um poder muito bacana, que eles não morrem. Então, eles podem ser, tipo, tomar tiro, facada, porrada, cair do precipício, quebrar pescoço, que eles voltam à vida. tá? E aí, você, você vê que eles têm uma missão que a missão deles é o que? Ajudar as pessoas, a sociedade em alguns, é, algumas situações é, mais críticas, mas sempre por debaixo dos panos, eles sempre apagam todos os registros que, da existência deles, porque se descobrirem né, que, existem esse grupo, que existem esse grupo de pessoas, obviamente eles vão ser perseguidos, porque a humanidade é podre e vão tentar se aproveitar dessa dádiva né, que eles têm e o plot do filme é nesse, quando começa o filme você é apresentado a uma personagem nova, que eu esqueci o nome dela agora que é militar, e ela morre em campo e ressuscita e aí o pessoal que tá na nova guarda começa a sonhar com ela o que significa que ela é a nova integrante desse grupo aí e aí ao longo do filme você vai descobrindo que é possível sim você perder esse poder de ressuscitar tá? De... e você não sabe quando você vai perder mas de tempos em tempos alguém acaba perdendo então você é apresentado a uma história da Sarlise com uma Amiga dela, é, bruxa, que até, se eu não me engano, é a mulher que fez look Queijo, não é, essa Não, né, Punho não. de Ferro. Né não, né não. A japonesinha? Né não, é mais velha. Ela não? Não. Eu achava que era a mulher do Punho de Ferro, enfim, uma outra, né, asiática, que eu não vou saber quem é. é achava que era essa mulher do Punho de Ferro, mas, desculpa, hum. não era. É, ela acabou também né, sendo capturada, e tinha um, outro, um terceiro cara que morreu, que era um imortal, e acabou morrendo, que ele perdeu esse poder dele de, de se regenerar. Então, você descobre que é possível, sim, você morrer em algum momento. E aí, a partir daí, o filme vai evoluindo. Então, Charlize vai lá buscar essa menina nova, que é a nova imortal. Tem que mostrar pra ela, explicar pra ela a situação. Então, daí vão tendo cenas muito bacanas e, e conflitos muito interessantes. Eu espero ter resumido bem, eu acho.
6: É, eu Maravilhoso. Dizer, eu dizer, maravilhosa ia, review. Eu só ia dizer que eu acho que assim, eles não são... É, acho que a missão deles não é assim, boa. Na verdade, eles
7: são mercenários, né? Eles fazem tudo... Com... E, então, depende da época. No filme, eles falam isso. Tipo assim, eles são vilão ou são o mocinho? Camina pergunta. Vocês são do bem ou do mal? Ela fala, Aí ele fala, depende, depende da época. É. Porque, por exemplo, na época da caça, da caça às bruxas, eles eram os vilões, Sim. né? Porque uhum. era, era bruxa e tal, morria, ressuscitava e tal. Mas ao longo da história, eles foram sendo inseridos em vários, várias situações, vários contextos, em que eles iam salvando pessoas e essas Sim. pessoas que eles salvavam... Iam trazendo benefícios alguns anos depois, como aquele cara lá do Faz a Linha do Tempo lá mostrando os benefícios todos. Ah, mas... tá entendi, entendi,
6: então, entendi,
0: entendi.
7: Então, assim, agora eles são mercenários, porque uhum. eles foram contratados pra fazer certas coisas, mas no passado, mesmo que eles faziam as coisas pra ajudar. Tanto que a Chariz até fala: ah, foda-se a humanidade, tô cansada de ajudar nessa porra, uhum, e depois tá me perseguindo, vai tomar no seu cu também, não vou ajudar mais porra nenhuma, aquela fica puta <risos> <risos> numa hora Entendeu? realmente por causa disso.
5: Tem uma. Tem, no, nos créditos finais, quando acaba, dá pra entender muito bem isso, porque eles vão mostrando esse mural que o, o personagem do. Do Shiretel. Não sei como é que se fala uhum. o nome dele.
7: Do Castelo. Shiretel é Forte. Isso o aí. Do o
5: mordo. É. É, ele monta o painel, né? Pra chegar à conclusão de que existem pessoas que têm esse dom da imortalidade e estão sempre atuando. através dos séculos. Aí nos créditos finais, enquanto vai aparecendo ali os créditos, eles vão dando zoom, não, eles focam bem nesse painel. Aí vai mostrando, é maneiro, porque vai mostrando assim, uma garotinha que ela salvou, veio a ganhar o prêmio Nobel da Paz décadas depois. Aí um garotinho que ela salvou foi o garoto que conseguiu decifrar a cadeia do DNA. Entendeu? Então assim, a maioria das coisas que eles fazem, calha, calha de foram coisas que calhou de desencadear o bem nas próximas décadas, sabe? E aí, tanto que o o personagem do Mordo, ele fala, ele ele começa contratando eles como como mercenários para... Mercenários não, para fazer o resgate de um grupo de crianças, aí é uma cilada, e aí eles descobrem que o Mordo está trabalhando para um cara que quer, porque quer, trazer a cura do... Trazer a cura do câncer, não trazer mais longevidade assim para as pessoas do, do mundo, né? Ele quer a vida eterna. é um superrenil. Isso uhum. aí. E aí ele ele. O Duda
6: deco- do Harry Potter.
5: Isso, o Duda do Harry Potter. E aí no decorrer aí Nossa. eles fazem isso, pegam as pessoas, pegam <risos> pegam eles. E no decorrer do filme a gente o, o personagem do Mordor dele diz, ai cara, porque assim eu achava que isso seria um benefício, que se esse cara o o Duda do Harry Potter é, decifrar-se é, esse soro assim que vai dar, traz mais vida ou cura o câncer de vez é, seria uma coisa boa, um passo para a humanidade, que a curar as pessoas e não ia, elas não iriam morrer como minha esposa morreu disso, mas eu percebi que ele é um megalomaníaco que ele só está se importando com dinheiro, capitalismo e tudo mais e aí tanto que ele pede desculpa e ele passa a ser do time então É esse meio que o ponto de virada, entendeu, que ela ela diz que a gente é sempre, nem sempre somos heróis, às vezes somos vilões, mas na maioria das vezes dá a entender que eles são heróis, principalmente pelos recortes que aparecem assim.
7: Mas eu achei esse plot dele bem bosta, pra ser sincero. Eu também. Foi o único plot que eu achei bem zoado, porque assim, ah, eu imaginava que ele ia ser do bem porque a minha mulher morreu... amigo, esse homem, esse Duda do Harry Potter, ele tá surtando em todas as cenas, Sim. dizendo e sem motivo, você
5: você me deve, me traz todo mundo, cara, todo mundo, não sei o que
7: você realmente imaginou que esse homem ia pegar essas pessoas pra fazer o bem sabe, é tipo botar na minha testa estado de idiota, essa ideia eu
6: não comprei. Inclusive, achei demais no final ele ter ele ter sido recrutado pela...
7: Virado o Gordon, né da parada, o virado Virou Gordon, o Zordon, né? É, o Zordon, Gordon. Zordon.
2: É a mesma coisa
7: que eu pensei. É, virou o Zordon. Mas assim, eu achei demais e eu achei demais a, a menina nova. Qual é o nome dela? É... A militar. A,
6: a personagem
0: Nail. Nail.
7: Nail. Nail. a Nile. A Nile. Isso, achei demais a Nile ter falado assim. Ah, é, tá bom, beleza, entendi. Meu amigo, ela acabou de capturar todos os teus amigos ali, todo mundo né? sendo torturado, morrendo na sala, e você vai se aliar a esse cara. Eu já tinha metido uma bala na testa dele marcou também. Inclusive, eles estavam passando aquele inferno todo só por causa dele, porque ele armou, uhum. ele levou o pessoal para tomar tiro lá no início, para fazer o vídeo, Pra levar pro Duda, para fazer engraçado. a parada. Ele, ele é o grande vilão da parada e no final fizeram desmontar Pra para botar o Duda megalomaníaco. Ah, o Harry Potter fez magia, Chapetuna. Uhum. Ah! <risos> Eu entendeu? acho engraçado que eles
3: se aliam ao cara E ao mesmo tempo eles reclusam o cara Durante 100 anos lá Porque não podem ficar com ele porque traiu eles Eu fiquei, ixi, não tem de nada é, é, tipo, é tipo, é. É
5: tipo uma, pen, uma penalização pra ele Entendeu? Pelo ah, que ele mas fez do outro,
3: que A culpa é do, cara, do, é do outro lá e, ele, no, e eles vão lá e trabalham junto com ele?
5: Não, mas dá a entender que assim No caso do amigo imortal É porque pô, eles estão há milênios Trabalhando junto Então é, pô, imagine A, a pessoa que você mais confia te trair Então tem essa penalização,
7: entendeu? Eu entendi isso. É, mas aí, eu...
3: que você não conhece nada, você.
7: Ah, é. você não... não, mas ele não vai trabalhar com eles, ele só vai apagar os rastros, entendeu? Sim. Tipo assim, Isso. Eles vão fazer Sim. os trabalhos. E aí, se surgir alguma coisa no FBI com a cara deles. Ele vai apagar. Ele é, hum. ele é meio responsável por ir lá e. E, 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 ele também vai ser responsável...
5: e ele vai ser responsável também por tentar prever coisas que possam acontecer que vão definir pelas próximas décadas o futuro da humanidade, entendeu?
3: Adoro, pai Valdo.
7: Ah, isso, né? <risos> é, isso daí também é meio <risos> é. nada a ver, né? Ah, eu vou prever aqui. Psicografei, vai ter guerra falo... no Iraque 2032.
3: Eu, como vocês esperam, eu gostei muito do filme, eu assisti logo que saiu de manhã assim, eu tava lá fazendo um trabalho. Meu, eu não gosto. Na, eu... Na
2: verdade você viu antes de sair, né? De, de <risos> eu soltar já tava assistindo. soltou é, só pra você.
6: Vou... Duas horas da manhã, tá zoando. Adorei, né? Adorei o filme, gente. gente
3: <risos> sou é jeito mas <risos> vai Gente, meu filme saiu às quatro, eu comecei a assistir às oito, ainda dei quatro horas de vantagem pra vocês. (risos) Não, mas assim, eu eu não gosto de filmes de ação, mas é tipo esse e John Wick e Atômico, que pra mim são filmes que são bem fora da curva e eu gosto. Mas uma coisa que eu não gostei esse pó desse homem aí, e eu acho que o filme é um pouco longo, assim, podia ter uns 20 minutos a menos, que pra mim iria ser perfeito esse filme. Na Netflix.
6: (risos) Longo demais. Sabe sabe uma coisa que, que eu que eu gostei bastante, que eu acho que, assim, que me, me levou mais a gostar do filme como um todo, foram os personagens da, uhum. da, os, os imortais né? eu acho que o grupo de imortais é muito bom, é né? muito o, bom. o casal gay lá, o Jafar né? o, e o outro lá A Freira
5: Guerreira, que chega nova também.
6: (risos) Exato. Eu acho que eles combinam muito bem entre eles. Então, eu acho que isso ajudou muito na na dinâmica do filme. Porque, assim, se você pensar na história e tal, é um filme bem simples. É uma história bem simples. Não não tem muita complicação. Não tem muita reviravolta, assim. Coisa fabulosa e tal. Então, assim, você vai mesmo pela, pela parte da ação. E que, pra mim... Pelos personagens, né?
7: E eu, eu acho, acho que eles souberam que... usar muito bem também a questão da imortalidade. Porque, por exemplo, uhum. eles tomam tiro pra caralho. Eles morrem. ele Tem pescoço quebrado. Tem, é de, eles, acho que eles souberam usar esses entre esses poderes que eles têm no roteiro. De uma forma que fica interessante. Por exemplo, quando... Pode dar spoiler? Aliás, eu não viu, né? Nem vai, deve ver, né? Então eu vou dar o spoiler aí. É, quando tem lá o plot de que a Charlize começa a morrer de verdade, né, tipo não, não, vai, não vai ressuscitar, ela vira mortal. É, e aí, nas sequências de ação, você vê que tipo, a coreografia é, tá sendo feita de forma que sempre tem uma ali para proteger ela, para ficar na frente uhum. pra tomar é. tiro. Sempre tem, ela sempre é tá, muito tipo, maneiro isso. Isso é muito maneiro. A forma como eles vão fazendo de, de uma Sim. forma mais prática, sabe? Eu sempre admiro mais um, um filme de ação quando não tem tanto CGI acontecendo Sim. ali nas E paradas. é legal,
5: é legal, Darlan, que tipo, eles também explicam que quanto mais maior o dano, mais tempo você demora pra se se recompor igual o cara lá, o, o, o Traíra, que joga uma granada dentro da barriga dele Aí demora pra caramba. E ela explica também no início que as primeiras mortes demora mais a, a, a pessoa reviver. E com o tempo você vai revivendo mais rápido, né? É, de acordo com, com o dano que é feito. Uhum. Então, assim, é, eles amarram direitinho isso. Agora, eu fiquei. Eu quase acreditei que aquele, aquela espada dela que faz tipo um círculo. Eu quase uhum. acreditei que aquilo ali pudesse. É, é, fosse um, um, alguns. A agenda de Moisés. Símbolo que quando estivesse perto dela, talvez ajudaria. Ela retornaria com o poder de ficar imortal. Entendeu? Meu porque deu muito, no final do filme deu muito, muita ênfase nessa parada, mostrava toda hora. Pra é porque vem minha... aí no,
7: no filme 7. <risos> <vai>
5: ter...
3: <risos> Pra mim ela era, tipo, eu, eu na hora que eu aprendi essa mulher é Andrômeda, de, do, aquela da lenda lá dos cabelos do Differ, e eu acho que mesmo, só faltou ela aparecer acorreitada numa pedra no mar, falei, gente, Andrômeda própria, mãe de Chum.
0: <risos> mas aí eu, eu...
3: Como o Taylor falou dos personagens, uma coisa que ele falou disso aí também que, tipo, todos têm uma história, não tá, tipo, só é
6: Exato. E.
3: e e cada um tem a sua historinha legalzinha, assim. E outra parte, a parte da militada, eu, eu sempre falo, toda vez eu falo, eu quero, tipo, ter personagens LGBTs que só sejam personagens normais que, que são LGBTs. E eu acho que esse filme é muito isso, assim. Tipo assim, não é a grande importância pros personagens, eles só são em vida que segue, assim. E foi muito legal que, do jeito que foi mostrado, na hora que eles estão lá na... que eles são sequestrado, porque o cara pergunta se ele é namorado dele, ele fala muito uhum. é meu namorado, aí ele começa todo o monólogo do
6: tempo. Muito tá aí,
7: maravilhoso. tem me lidei. Aí ele o telão, né, e fala assim... <risos> você é muito jovem pra ter noção do que é esse homem representar na minha vida, ele é o amor do não sei o que, ele é a luz do meu luar, ele é não sei o que assim, é porra, aí os hashtag filizão... militei, aí os policiais é. ficaram assim pô, puta crítica social foda <risos> cara assim, tipo Pô, mano, foi mal aí. Tava Ai. só brincando.
3: Oh, mano, mas é muito maravilhosa a interação daqueles dois. É. Aqui.
7: Foi, foi muito legal. E a, e a prova é, é que o, o ator que faz o Jafar, ele é bom, ator. É porque no é. Jafar ele é. tá muito bicha louca. Ah, é ele gritando. que faz o Jafar? Sim. Sim. Faz, Gente,
5: tá bem. muito diferente pra mim, assim. Pra Sei mim tá lá. Igual. Não, eu achei ele. É porque essa o Jafar ele tá em volta de um manto, é, então porque... você não vê o corpo do cara. Porque eu achei ele muito musculoso pra ser o mesmo não, cara que faz o Jafar lembra pra
7: mim é que o Jafar, ele fica gritando o filme todo, ah, fala sim. fala gritando nesse não, ele tá de boa ali, vivendo ele não quando tem ele tem que gritar, mal. ele grita ele, mas ele tá de boa, ele tá uma pessoa normal, entendeu <risos> eu, eu gosto gostei bastante desse ator nesse filme, mas o, o marido dele eu achei melhor, eu achei ele muito ah, mais o marido dele o Matheus Solano é... de Dynast genérico ele tem as piadas ótimas, aquele cara. Muito
3: Gente, eles, eles lutando em dupla, assim, acho maravilhoso. Tinha que ter mais cena dos dois lutando, batendo os
7: caras. Mas vem ele aí, ele vem ma- aí. A ele
3: matando aquele homem que bate no marido dele aqui. Que assim, cena. Irando de ponta-cabeça e quebrando o pescoço. Jesus Cristo, que deu.
5: Deu nervoso essa cena. Eu voltei pra ver de novo, mas deu nervoso. Porque quebra de uma maneira muito real o pescoço do cara. Mas eu vibrei com essa cena também. Aí eu fiquei nessa dúvida aí se esse cajado dela lá, não é um cajado, essa arma redonda dela lá, se tinha alguma Pera coisa, que Parece né? um meio machado. É, é, um, é um machado, né? Eu fiquei muito na dúvida se isso tem algum exército, tem alguma ligação direta com esse poder dela da imortalidade. Não, sei, não sei, saberemos não. no próximo filme, né? Eu acho
7: que não. Até, nada a ver, até, nada a ver não. até porque, quando ela, quando ela recebeu lá, depois, no final o cajado, ela continuou fodida, machucada, Tu, ela tá querendo,
6: tu tá querendo arranjar algum objeto para retornar à imortalidade Poxa, dela. É uma né? arma dela
3: que ela tipo, <risos> carrega desde que ela, ela nasceu, ah. Desde eu que ela conheceu
7: que... A, mini... acho... a chinesa, a japonesa, Eu acho lá. que vai é esse plot porque no final a chinesa volta, né? Sim. É, mas,
5: mas ela tem cara o... que, que vai ser
6: vilã, né? Na, na próxima. Sim, sim, ela, sim.
7: Claramente ela enlouqueceu lá dentro da água, se afogando, é. acordando. Caraca, que agonia aqui. Nossa, que meio... agonia. Imagina, imagina.
5: Quando imagina. eles contaram a história disso, que ela, ela foi enterrada numa caixa de metal e ela ficava se afogando e voltava à vida, eu ele só falando eu já fiquei nervoso, quando apareceu a cena me deu uma agonia que não tem noção, cara, imagine se ficar preso uh, uh, morre afogado aí você perde o ar por alguns minuto, morre de novo e volta, né, deve ser um ciclo não, tem que contar que eu tomei um moroso. susto
7: quando, quando, ela, quando elas estão elas uh, presas lá dentro do, da cabana, e aí elas falam assim ah, vamos morrer de novo, né, por que merda mas pelo menos a gente tá junta. aí entra os filhos da puta maconheiro da igreja católica como sempre, fudendo rolê, com a parada Lá de ferro, aí fala assim, vocês juntas são muito fortes, aí bota a mulher daquela porra e joga lá no sim, mar, assim, uhum. puta que pariu, vou tomar é. no cu, mano.
5: Agora, estranho que a Charlize já tá morrendo e a, essa, a, a, a menina que tava no, no mar, não, né? De tanto que. Porque eles na falam cada, que com fo- foco você um vai morrendo.
7: Eu, cada um tem um tempo. Ah, é, se bem que é. a
5: Charlize foi a primeira de todas, né? Então, normal, né,
3: né, isso aí. É, cada um tem o seu, cada um vai morrer na hora que tiver que morrer, não é? Quando assim... é
7: tá no roteiro, é assim, tipo, uhum, é, assim, o, filme, <risos> o filme ele desenvolveu bem isso porque ele já, fala para você, do início, é, ele fala assim, olha, é e essa que morrer e a outra não, por é quê? É porque era na hora por que dela. É porque é isso, porque a gente falou que é, entendeu? Uhum, então entendi. eu não tenho margem pra, pra discordar deles, porque eles já deixaram é. muito claro. Mas rápido. é meio
3: estranho que, tipo assim, eles sonham com as pessoas que são imortais e não sonham onde tá a, japonesa, a chinesa, onde que ela
7: tá, né? A verdade, não,
6: mas ele sonha coisa, não, Mas, só, é, quando mas a pessoa, que sonha é quando a se pessoa se descobre. Exato, quando a pessoa. Oh, mas, nasce.
7: mas a, a Nile tava sonhando com a chinesa. Ela fala, Sim. fala assim. Mas a Naio vê com todas, todas elas ela, vê
0: todos eles,
7: né? Sim, mas a eu tava sonhando com a chinesa, ou seja, ou com a asiática, não sei nem se a mulher é chinesa. É, ou seja, Pode ser que eles podem usar o fato da Naya tá sonhando com ela dela, pra, pra dizer que ela tava viva. Talvez ah, os outros pararam de sonhar porque já tinham sonhado muito, sei lá. É, só
3: sonha quando o roteiro quer também, né?
7: Tá escrito lá, né? <risos> Naya sonhou com a chinesa.
5: aí a sonhou. é Não, ele deixou claro. Porque a princípio, assim, eu tava até querendo imaginar que eles pudessem ter uma quantidade de morte Então, assim, pô, a pessoa morreu muito, igual o caso da, da Oriental, que tava morrendo pra caceta debaixo da água. Aí eu achava que... A, ela iria morrer de vez primeiro por conta da quantidade de morte que ela tava tendo acima da Charlize, mas não é, eles morrem mesmo quando tem que ser, né? Chegou o um momento, independente se é mais velho ou mais novo, se tiver que morrer, vai morrer. É isso, então
2: é. eu Não sei é. se pode ter alguma coisa também relacionada ao dano para, para ajudar nessa coisa de morrer, entendeu? Porque assim, a Charlize levou muito mais dano do que a, a do que a japonesa, apesar de estar morrendo várias vezes, entendeu? Entendi. Mas pode ser dano ao corpo também, que ajuda nessa parte. E, me, e meio
7: que também eles deixaram claro que, assim, a Charlize começou a, a ficar mortal quando a Nile ficou imortal. Então, meio que, tipo, é um ciclo sem fim que nos guiará, né? Nasce então, uma tipo, pra morrer outra. Nasceu uma, nasceu pra morrer. Vi, morreu pra viver, enfim. É. Né? <risos> Porque a Nile agora é imortal e a Charlize perdeu o poder dela, entendeu? Eu acho, honestamente, que ao longo do se tiver a continuação, que deve ter, se Deus quiser, acho, acho muito difícil eles deixarem Charlize sem morrer por muito tempo, até porque ela é a produtora do filme, ela que botou pra frente, enfim. Ela tá super animada divulgando esse filme. Acho que é bem capaz eles botarem o poder dela de volta, arrumarem um jeito. Enfim. Ah, eu
3: acho que volta o poder dela. Sim,
7: assim. porque é, a até menina porque tem que, que verdade, voltou... Né? A menina que
5: voltou também, voltou puta, tanto que eles falam no filme, a gente desistiu de procurar porque a gente não achava a, a localização dela, jogaram no mar a gente não sabe onde e a gente imagina que ela esteja muito louca de estar esses milênios todos aí é, é, vivendo e morrendo debaixo do, do, da água, né, então ela, quando, a gente fica até com medo de achar ela e soltar porque ela vai ser uma pessoa completamente louca e pode acabar com tudo que, que a gente conhece aí de mundo, né? eles falam isso pois é.
6: exato, no final vai ser o plot de Drácula, né, ela vai uhum. sair do, do, é. do caixão e vai chegar nos tempos atuais chegou. eu
7: amo, eu amo. Logo, provavelmente alguém descobriu alguma cruzar alguma exploração de petróleo no fundo do mar descobriu essa porra, abriram essa mulher, saiu de lá, matou todo mundo e chegou, começou a mapear e meio que ela tá com a mentalidade aí Ainda daquela época, né? Da... Exato, época ela não, acompanha... bruxas, então. ela não então... acompanhou
2: a mudança de nada. Então, Sim. tipo,
7: imagina, essa mulher vai vir muito louca. Já quero.
2: Atentos, aguardando a velha Guarda 2. O novo hit da Netflix. Mas, assistam, gente, por favor, porque ficou muito legal, de verdade. Charlize, hum. a gente te ama, né? Menos Leozzi, que não ama a Charlize. <risos> <risos> Mentira, ele ama, mas ele só ama em filme de arte.
4: Eu só não assisto, o Filme conceitual.
2: Claro. <risos> <Dora. risos> Ai, ai, mas vamos então para a e de despedidas, então, desse podcast maravilhoso. Começando com ele, que deu ar de sua graça hoje, misteriosamente, do Arlande Generoso. É,
7: é isso, gente. Obrigado, viu? É, desculpa aí chegar sem hora abarcada, né? Sem avisar, mas é, agradeço é uma justiça, né? agradeço <risos> a Kratos aí por ter pulado na minha cara. Quase fiquei, como, como eu disse, quase fiquei diabético, né? Com o susto que eu tomei, com o <risos> Esse plot é, Leandro. Você pode. Eu tenho que falar com o Leandro em off, porque eu quero entender melhor esse plot da diabética. Eu fiquei muito chocado por ouvir no outro podcast. Mas deixa, ah, eu, deixa eu falar. É, obrigado por tudo, é, por ter me chamado, como sempre, insistido, mesmo eu não aparecendo aí, porque eu durmo. É, pra quem quiser me seguir nas redes, arroba generosoide, dar um generoso no Facebook, generosoide no Twitter e Instagram. É, e é isso. Obrigadão. Um beijo pra vocês e até a próxima. Desculpa qualquer coisa. Muito
2: bem, e você, Marcinho Zanon? Quer deixar seus beijos aí, seus contatos, tudo?
5: Uh, Marcinho. <risos> MC Marcinho. Talvez falar, falar de agora,
2: falei com
7: o Marcinho.
3: <risos> Na faculdade, meu apelido era Marcinho, né? Todo mundo. esse tamanho mundo, todo, viado! Mas é por isso mesmo que me colocaram a apelido de Marcinho. Aí todos, meus amigos da faculdade me chamam de Marcinho. Oh. Ah, então, gente, obrigado. Me segue lá nos Twitter, no Instagram. Arroba Kunzanon. É, é isso. Beijo. Até a próxima. Que o Zé Kefra tá me chamando. Beijo. <risos>
6: Ai ai, e você, menino Taylor Rocha? É, né? Mais um programinha aí pra nossa conta, né? E me sigam lá no Instagram e no Twitter, como Taylor Rocha, né? Ao que tudo indica, a contagem da quarentena vai acabar, né? Então voltaremos ao novo nome ao novo
0: nome. Nela,
6: nela.
4: do lado bom da quarentena, né?
2: Sim. Aliás, eu ouvi esse programa de tanto que vocês falaram, né? Yeah. <risos> Eu vi e já trouxe para minha vida o... Não é home office se você não tem... Não
0: sai de casa.
2: É maravilhoso. Se você ficou curioso, é o Braincast. Não lembro o número, mas é a Copa
6: Buzzwords. Buzzwords. É a quarentena. É, é
4: especial quarentena. Gente, eu já ouço qualquer programa do pen que tenha Beatriz Fioreto, né? E Sim. aí com esse
0: tema. Fioroto, cara... jovem. Vai lá, <risos> é, é, povo... é o Fiorino,
2: né?
4: É porque o povo ficou trocando o nome da bichinha. Igual a Ana Papi,
6: né? Sim.
2: Então fica aí é... o convite pra vocês ouvirem esse podcast, que é muito, muito bacana, né? E você, menino Leozinho? Dá os contatos para show, fala de novo aí do trajeto da escrita, as coisas, tudo.
4: Bom, como eu já fiz aí o Jabá comprado, exclusivo, né, do início do programa, tô com o trajeto da escrita lá no Seria 2, no Fiz do Seria 2 por enquanto, mas vamos ver se a frequência aumentar e deslanchar eu faço um feed separado. Estou destacando porque eu vi até um amigo do Taylor que comentou lá no Instagram, que não tinha encontrado, estava no agregador. Então, assim, vai pelo feed dos seriadores anônimos, que aí tem separado pelos episódios com a imagem bonitinha lá, né? Então, por enquanto, esse grande bem bolado. E temos o feed do Sede No Ar também, onde a gente né, lê contos eróticos, aconselha as pessoas, faz um pouco de chacota da vida delas. Então, sempre o Seriadores é muito sobre histórias, né? Histórias da realidade ou não, das fanfics. Agora, Da literatura e da TV e do cinema Quando é possível
2: Amo, tudo completinho, sucesso Maravilhoso e aí, menino Leandro Chaves, meus chances de despedidas?
5: Então, gente, para me seguirem nas redes sociais, é E é, reforçar aqui mais uma vez incansavelmente o nosso convite para você participar dos nossos grupos no Telegram, @sede_noai ou logadoney. Participa lá com a gente. Tá muita maneira nossas nossas trocas de mensagens sobre Batwoman, sobre Ruby Rose, sobre Beyoncé. Então, assim, maravilhoso participem, que você faz falta lá, mas pode chegar falando já, não fica com vergonha não porque as pessoas lá são tranquilas e o que você falar, a gente vai fazer de tudo pra te responder Ficar pode tranquilo. chegar com
4: spam, vendendo
5: joias, pode <risos> colocando <risos> as
2: <risos> pessoas no grupo, num grupo <risos> de, <qualquer.
5: risos> de bitcoin
2: <risos> é isso aí. ai meu pai do céu olha as surpresas que a gente tem todo dia, né? <risos> Ai, ai, é, relembrando, né, você pode contribuir aí com os nossos podcasts, né, através do Padrim, você pode entrar lá no padrim.com.br, você pode procurar por logado, pode procurar por sede no ar, ou no PicPay você também pode procurar lá por logado, por seriadores e por Eric Small Talk, né, que estamos aí torcendo aí, estamos brigando com a para pra Erika voltar logo a produzir esses podcasts, né, e a a partir da menor cotinha, né, que é muito importante para nós, que vocês nos apadrinham E deixe seus comentários. Os comentários continuam aí embaixo. Vou dar mais um gapzinho para vocês. Não tô falando com as pessoas que sempre comentam, não, que vocês são fechamento, tá bom? Vocês sabem quem vocês são. Tô falando dos outros. né, que aparece quando quer, essas coisas assim. Então, fiquem de olho, porque de repente pode desaparecer o programa do seu feed. Não sei o que pode acontecer. Em breve, HitList, acho que tá gravado, vem aí. E é isso, então, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau.
1: Só quero encontrar o que é melhor em mim Ser mais do que alguém que sai num jornal Mais do que um rosto num comercial E não é fácil viver assim Se eu quiser chorar Não ter que fingir Sei que posso errar E é humano se ferir Parece absurdo Mas tente aceitar Que os heróis também Podem sangrar Posso estar confuso Mas vou me lembrar heróis também podem sonhar e não é fácil viver assim seja como for